0: Vor Beginn dieser Folge nur ein kleiner Disclaimer. Erik und ich haben diese Folge vor zwei Monaten aufgenommen und können daher keinen Bezug auf aktuelle Geschehnisse rund um den Russland-Ukraine-Konflikt nehmen. Nur eben, falls sich manche von euch fragen sollten, warum äh, gewisse Abschnitte nicht auf dem aktuellsten Stand sein sollten. Und nun viel Spaß mit der Folge. Zwei Flaschen Bier (lacht) Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, aufgenommen am selben Tag wie die zweite Folge.
1: (lacht) Falls ihr die (lacht) vorherige Folge angeschaut habt. Ich bin immer noch ähm, über Nacht. immer übernachtet. Warte kurz, lass gestern. mich Grammar
0: Nazi spielen, das heißt äh, angehört, weil wir haben immer noch kein Bild, soweit ich weiß. Ey. <lacht>
1: du bist so lost Wo, heute. Worauf ich hinaus wollte, <lacht> ich habe mich so jetzt lost. hingelegt, weil ich so müde und so fertig bin. Ähm, ja, bitte. Tja, Und ich zwinge,
0: ihn, ich, ich zwinge ihn gerade noch zu einer weiteren Folge und danach ja. darf er sich hinlegen.
1: Ah, hier sind <lacht> übrigens Aaron und Eric.
0: Genau, ja. Falls irgendjemand unseren Namen aus der ersten Folge schon vergessen haben sollte. Ja, ähm, ich bin Eric. <lacht> und ich de- dürfte dem demnach Aaron sein. Interessant. Passt, ähm, <lacht> mhm. <lacht> äh, bevor ich reinschalte, öffne ich zumindest mein Bier. Ich weiß nicht, ob ja, du deins trinken auch. willst. Du auch? Okay. Ja, dann, Jawohl. Oh mein Gott, meins wäre fast übergelaufen.
1: <lacht> das war so knapp. Ich habe es nicht mal richtig aufgemacht. What the fuck? Er braucht Hilfe. Ja, Pizza. Wir trinken diesmal
0: ein Budweiser uh. Budvar. <lacht> also ein tschechisches Bier. Interessant. Das habe ich wirklich noch nie getrunken, glaube ich. Ja, hab ich, äh, ich habe es
1: auch noch nie getrunken.
0: Na, wunderbar. Ähm, ich wollte dich fragen. Ich werde es doch nicht trinken können, weil ich die
1: Dose nicht aufkriege. Du hast
0: mir schon erzählt, du hast. Batman gesehen. Hast du noch irgendeinen anderen Film in letzter Zeit gesehen? Oder nur Batman?
1: In letzter Zeit? Ich definiere letzte Zeit. Also,
0: seit dem letzten Mal, dass wir uns quasi ausführlich über Filme unterhalten haben.
1: Also Bestimmt, aber ich kenne mich jetzt nicht... Ah, nein, nein, habe ich nicht. Ich habe eine Serie begonnen, die heißt Mindhunter mhm. von Netflix, aber, aber Filme habe ich tatsächlich nur Batman
0: gesehen. Okay. Magst du noch mal kurz beschreiben, wie fandest du den Film? Wie fandest du ihn?
1: Um, ich fand den Batman, ich fand ihn sehr cool. Also ich bin mit den Christopher Nolan Batman-Filmen aufgewachsen. Und weiß nicht, das sind halt so in meinem, in meinen Augen, mehr oder weniger die perfekten Comic-Superhelden-Filme. Um, und an diese an dieser Filme kommt der Film nicht, nicht dran aber vor allem die Performance von dem Riddler-Schauspieler, ich weiß nicht wer er heißt, war unglaublich. Also das war echt unbeschreibend. Mhm. Um, das einzige, was mich am Film halt irgendwie ein bisschen gestört hat, war, es hat, ich habe mich irgendwie immer so ein bisschen keine Ahnung, es war nicht so ein natürlicher Flow drinnen, habe ich, glaube ich, vorher gesagt, das war so eher so ein Stocken. Es kam irgendwie immer ins Anlauf und dann war auf einmal ein, ein ein Ende und dann mal wieder irgendwas Neues und so.
0: Also du meintest, es gibt keinen quasi durchgehenden Handlungsfluss.
1: Schon, es gab schon einen Handlungsfluss und durchgehend, aber er war, weiß nicht, er kam er, er kam mir nicht so, so mh,
0: linear vor?
1: Ja, so halt so geschmeidig rüber, es gab mehr, war so Handlungsstrang und dann ist so ein Ende, so sie f-
0: also, auf und nieder quasi, dass die verschiedenen, vielleicht auch Nebenhandlungen, immer zwischendurch im Haupthandlungsstrang aufgegriffen wurden und somit unterbrochen wurde quasi.
1: Vielleicht. Also, ich, mm. ich. Ich kann ja nicht ganz genau sagen, woran es gelegen hat. Ich habe nur eben gefunden, dass es immer wieder so ein bisschen stockend war mhm. für mich.
0: Also, ich habe ihn ja schon vor längerer Zeit gesehen. Mhm. Ähm, also, ich fand ihn. Ich meine, du kennst dich besser aus dem Batman-Universum, muss man halt dazu sagen, weil ich. Es ist. Es ist zwar nicht der erste Batman-Film, den ich gesehen habe, der erste, den ich jetzt tatsächlich gesehen habe, war der von Christopher Nolan, der zweite Teil mit ähm, Heath Ledger in der Joker-Rolle. Mega guter Film. Ja, natürlich, sehr zu empfehlen. Ähm, wobei ich den natürlich nicht im Kino gesehen habe, weil der ist ja, 2008 ja. rausgekommen, glaube ich. Oder? Ja. So ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand es atmosphärisch ziemlich geil. Also Vielleicht habe ich auch, also es ist, das ist dann Geschmackssache, aber ich muss sagen, die düstere Atmosphäre, ähm, das melancholische teilweise, was rüberkam, ähm, das hatte was, meiner mhm. Meinung nach. Und auch dieser Film ist drei Stunden lang und er ist halt nicht irgendwie Actionsequenz an Actionsequenz, ähm, Aneinander gereiht oder getackert, sondern es gab auch äh, ruhigere Momente mittendrin und ähm, ja, das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ähm, ich hätte mich darauf vorbereiten sollen, dass es ein mehr Kriminalfilm auch teilweise wird, dann hätte ich vielleicht das, die ganze Struktur genauer und besser verfolgen können, weil wo ich dann gemerkt habe, so mitten im Film, dass ich komplett aufpassen muss, damit äh, man weiß, wohin die Richtung geht und weil natürlich immer auf äh, Vergangenes im Film dann äh, Rücksicht genommen wird, also darauf Bezug genommen wird, dass man das eben besonders gut verfolgt, konzentriert verfolgt, um das Ganze, also das ganze Konstrukte im Endeffekt zu verstehen. Mhm. Das hätte ich früher im Film begreifen müssen und somit sehe ich mich gezwungen, den auch noch einmal anzusehen, damit Was für ein Pech. Äh, ja, was für ein Pech, ja. <lacht> Aber ich habe äh, noch mehr Filme in der Zwischenzeit gesehen. Ähm, ich habe Dune zu Hause nochmal gesehen mhm. und ich muss sagen, jetzt weiß ich wieder, warum ich damals in den Film gegangen bin und rausgegangen bin und dachte, heilige Scheiße, ich will die Bücher lesen. <lacht> und ich habe sie ja auch bekommen. Ja. Ähm, also das ich habe hab, äh, sechs Bücher von neun, glaube ich, insgesamt. Also, und da gibt es auch mehrere. Es, es erinnert teilweise an die Harry-Potter-Saga an das Universum, mhm. von dem Umfang der Bücher, weil das auch beim Harry-Potter-Universum sieben Bücher und dann hast du noch Nebenbücher, die auch in den Hauptbüchern quasi er- erwähnt werden. Ähm, ja. Also zum Beispiel eine Geschichte von Hogwarts und so weiter. Und genauso ist es bei Dune. Also du hast die neun Hauptbücher, von denen ich sechs habe. dann hast du noch Bücher daneben quasi, die irgendwie Nebensächlichkeiten vielleicht aufgreifen oder ähm, neben Hauptstränge Hm. oder vielleicht auch davor spielen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, Es ist auch so, dass ich jetzt nicht alle lesen werde, weil das ist vom Umfang her unglaublich viel. Also allein das erste Buch hat schon mal um die tausend Seiten. Und, ähm, dann oh, kommt was? das zweite, das hat ungefähr 300. Oh, okay. Und dann die nächsten vier haben immer um die 600. Also, es ist... Ach, es, es ist wirklich viel. Es ist auch anspruchsvoll zum Lesen teilweise. Ähm, aber es ist wirklich sehr schön. Aber das ist das erste Mal, wo ich sogar sagen würde, da gefällt mir der Film besser als Echt? die Bücher. Echt? Die wow. Bücher waren für mich jetzt hilfreich, als ich den Teil noch mal gesehen habe, Dune. Mhm. Ähm, in der Hinsicht, dass ich verstanden habe und nochmal das Ganze einordnen konnte, wer sind die einzelnen Nebencharaktere auch, die im Film auftreten. Und also es ist nicht so, dass ich beim ersten Mal nicht den Handlungsstrang verfolgen könnte. Ich habe mich auch ein bisschen informiert über den Film im Vorhinein, bevor ich ihn im Kino angesehen habe, um ihn halbwegs zu verstehen. Aber wenn man die Bücher gelesen hat, kennt man sich halt noch etwas besser aus. Und aber ich muss sagen, die Bilder, die Bilder sind so geil. Die haben also diese Kraft, diese diese Aussagekraft der Bilder, diese Landschaften, dieser Blick auf die Raumschiffe teilweise, es ist unfassbar, es ist eine Wohltat, diese Bilder zu sehen und ich habe diesen Film gesagt und dachte mir, oh mein Gott, wie geil, wie geil, der Film ist so wichtig für das Kino
1: Er hat auch jetzt bei den Oscars, die vor kurzem erst waren. Ja. Wirklich sehr viele abgeräumt. abgeräumte ähm, unter anderem auch für Musik.
0: Ja, natürlich, ans Zimmer, immer, Hans vorne Zimmer. Mit da, immer, immer vorne mit dabei. Ja, sein Soundtrack auch ziemlich geil. Ja.
1: Er dröhnt halt wirklich in die Ohren teilweise, aber er passt wirklich gut dazu. Eben, das ist halt das. Ich glaube, dass beim Film halt so viele Sachen, so viele Sinne miteinander mhm. zusammenspielen, dass es halt dann viel fesselnder sein kann als, als ein Buch, wo du hm. halt nur deine, dein, deine Vorstellungskraft mehr genau. oder weniger hast. Ja. Beim Film wird dir halt, da bist du halt mehr oder weniger hm. Teil der Geschichte.
0: Hm. Es war auch interessant irgendwie dann, weil der Film dann so ein bisschen von der Kraft ja auch der Kraft der Bilder in den Hintergrund gerückt ist, als ich eben die Bücher gelesen habe hm. und eben meine Vorstellungskraft übernommen habe, war es interessant so gegenüberzustellen, wie habe ich mir die Figuren vorgestellt? Und wie sind sie dann quasi im Film dargestellt worden? Wie sahen sie aus, die Charaktere? Also ich, mein, ich, ich fand das voll interessant, das gegenüberzustellen. So, wie habe ich mir die Figuren vorgestellt? Und wie also ich, ich kenne es
1: von, von Harry Potter und von, von Herr der Ringe und, und so, wo ich mhm. halt die Bücher vor den Filmen ge- gelesen habe. Mhm. Aber ähm, da hast du den Film schon gesehen.
0: Ja, schon, aber das ist äh, mehrere Monate dann her gewesen, bevor oh, ich die okay, Bücher okay. Also, ich habe den Film, glaube ich, im November gesehen, noch vor meinem Geburtstag deutlich, vielleicht sogar im Oktober okay. ähm, 2021. Im November hatte ich dann Geburtstag, da habe ich die Bücher bekommen. Und ich habe sie auch dann, glaube ich, erst im Dezember den ersten Teil gelesen. Und äh, auch eher Anfang weniger, erst dann so im neuen Jahr habe ich dann wirklich gestartet, viel zu lesen. Mhm. Und dann ist es auch wirklich vorangegangen.
1: in bei welchem Teil bist du jetzt?
0: Ich habe jetzt den vierten angefangen.
1: Holy shit.
0: <lacht> ja, es das ist... Heißt,
1: du, hast jetzt äh, ta- fast 2000 Seiten gelesen. Ja, Seit kommt hin.
0: Kommt hin, ja. Oh.
1: Kommt hin. Oh, das, ist, das ist stark.
0: <lacht> ja, also ich will mich eh darauf besinnen, wieder mehr zu lesen. Das ist...
1: Hashtag Arbeitslosenleben. Ich <lacht> möchte diesen Hashtag etablieren. <lacht> Und arbeitslos.
0: <lacht> und arbeitslos. Das darf nicht wahr sein. Kannst du, mir musst du mich eigentlich im Podcast trollen? Also außerhalb Natürlich. würde doch reichen, meiner Meinung nach. Außerhalb, da kriegen es nicht so viele Leute. Es <lacht> kommt drauf an, du weißt noch nicht, wie viele den hören, also von dem her. Um,
1: außerhalb, da ist es nicht für die Ewigkeit dann gespeichert.
0: <lacht> okay, schön. Okay, um Lassen wir das, ich will schnell weg von diesem Thema. (lacht) Ähm, Gehen wir hin, ich habe aber noch mehr gesehen. Ich habe Spencer gesehen zu Hause und muss sagen, unglaubliche Performance von Kirsten Stewart.
1: Ja genau, ich habe voll voll vergessen, dass dass es den Film gibt, war sie für den Oscar nominiert?
0: Sie war nominiert. Ich habe die Oscars kaum verfolgt. Ich weiß nicht, ob sie einen gewonnen hat. Nein, sie nicht gewonnen. Aber sie hat verdient auf jeden Fall. Jessica Chastain, glaube ich. Jessica Chastain, ja. Sie hat einen, was, in welchem Film hat sie äh, mitgewählt? Miss Lone war der englische Titel. Miss Miss Tammy. Nein, das hat nichts miteinander zu tun, glaube ich.
1: War es nicht in Miss Tammy? Ach so, den kenne ich nicht. Denke. Ich glaube, dass sie dafür für den, den Oscar... Achso, okay. Kommen,
0: ne? Aber für den Miss Loan-Film hätte sie ihn auch verdient gehabt. Also Jessica Chastain auch meiner Meinung nach eine tolle Schauspielerin. Ähm, auf jeden Fall Kirsten Stewart hat in Spencer, also auch wenn du dich mit Lady Diana wenig auseinandergesetzt hast, ich meine das Einzige, was mir halt so vorher in Erinnerung, sie ist halt beim Autounfall gestorben in diesem Tunnel. Das ist so das Einzige, was mir noch, also sie ist ja vor unserer Zeit eigentlich gewesen. Aber du hast gemerkt, in der Art und Weise, wie Kirsten Stewart Lady Di spielt, sie hat sich diese Figur, also Lady Diana genau angeschaut, ihre Interviews und so weiter, wie sie sich bewegt, wie sie sich ausdrückt und das ist unglaublich, wie sie sich in diese Rolle eingefügt hat. Es ist wirklich... Kurzer
1: Zwischencut, sie war für den Oscar nominiert und Jessica Jacen hat für den Film The Eyes of Tammy Faye mhm. ihren Oscar gewonnen. Wollte ich nur korrigieren, damit mich nicht irgendwelche Filmnerds richtig <lacht> bashen. bashen, wenn ich jetzt Miss <lacht> Tammy oder so gesagt habe. Ja, ja. ja ich finde es generell immer sehr, sehr, sehr krass, wenn so ähm, Schauspieler echte Rollen annehmen mhm. und dann eben diese Personen versuchen, zu, zu imitieren. Mm. Und äh, wenn es gut, gut, gut gemacht ist, dann ist das echt ein, ein, ein mm. wirklich ein sehr, sehr schönes Spektakel.
0: Ja, sie ge- wird ja so oder so als Charakterschauspielerin gehandelt, Chris mhm. Stuart und deswegen aber trotzdem, also die Leistung war schon ziemlich, ziemlich gut. Und auf jeden Fall empfehlenswerter Film, ja. sich den anzusehen. Ähm, und natürlich auch sich anzusehen, wie sie gelitten hat in diesem Königshaus. Also es ist sie als menschlicher, nahbarer Charakter gegenüber diesem diesem abgehobenen, teilweise kalten, ähm, realitätsfernen ja. Königha- Königshaus. Ist es man kann sich sehr gut in sie hineinversetzen, wie hast sie du, ergangen
1: ist. Hast du The Crown ist. gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe mir die ersten zwei Staffeln, glaube ich, angeschaut und da war, äh das war eher irgendwie über Queen Elizabeth und wie sie äh, Königin geworden ist.
2: Mhm.
1: Aber da ist eben auch gesagt worden, dass die, die, die Performance von der Schauspielerin, die Lady spielt, ex, ex, wirklich sehr gut sein soll. Und mhm. das ist auch sehr gut eben, ähm, diese Spannungen zeigt. Mhm. Ähm, ich meine, The Crown ist jetzt nicht irgendwie, oder es, man sagt, es ist nicht irgendwie... Ähm, historisch belegt, alles, was mm. dort passiert ist, aber es basiert auf mm. echten Begebenheiten mm. und, so.
0: und was man auch sagen muss, in Spencer ist es so, dass sich ähm, dieser Film nicht auf den Autounfall fokussiert oder irgendwie auf das Drama, dass ihr Mann, also äh, Prinz Charles, äh, fremdgegangen ist. Ähm, darauf fokussiert sich der Film nicht. Es geht wirklich um die, es geht um ein, also um Weihnachten, ich weiß nicht, nicht welchen Jahres, aber ähm, wo sie quasi zusammenfinden, quasi die Königsfamilie auf dem Anwesen Mhm. und äh, zwei, drei Tage Weihnachten feiern. Und äh, quasi, also Lady Di wird in diesen zwei, drei Tagen, wo es ihr auch teilweise wirklich schlecht geht, äh, begleitet. Äh, ähm, Dann habe ich noch einen Film gesehen, und diesmal im Kino. Und ich bin aus dem Film gegangen und war unglaublich happy, dass ich den gesehen habe. Und zwar Rotzboop.
1: Oh. Willkommen
0: in Sieg Heilkirchen. Oh.
1: <lacht> ich ich kenne nur den Trailer davon.
0: Der Film ist sehr zu empfehlen. Also es ist wirklich toll. Wirklich Jetzt wo du gemacht. sagst,
1: ich habe einen Film habe ich nur noch angeschaut, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. glaube ich. Ähm, und es war, äh, wie heißt der Film? Über den Nordirland-Konflikt. Belf- Belfast. Belfast? Ja. ja. Belfast. Ja. Auch ein sehr cool, cooler Film, wollte ich nur sagen. Da habe ich den Trailer zu Rotzbub gesehen und ich also. habe mir gedacht, holy shit, was für ein ich was so, für ein Film muss das sein? Also,
0: er, ist, er ist wirklich cool. also ähm, natürlich Im, im ist positiven
1: ich, Sinne natürlich, was für ein Film muss das sein? Ja. Im positiven Sinne, nicht im negativen. So, oh, äh.
0: Also ich spielte in den 1960er Jahren um, oh. auf, auf dem Land, in einem Dorf und Worum es sich dreht, sind natürlich, ähm, ja, es es gibt Nationalsozialisten auch im Dorf und teilweise ähm, wird der Ideologie noch nachgetrauert, mal offensichtlicher, mal weniger offensichtlich. Mhm. Und ähm, ja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Danke. ähm, (lacht) ähm, Es geht um einen jungen Schüler dort vor Ort in dem Dorf und er es, es, es stellen sich so mehrere Fragen, wohin geht es demnächst im Leben, soll er ähm, wie sein Vater Gast wird bleiben oder will er doch eher se- seinen eigenen Wünschen, Vorstellungen ähm, hinterhereifern. Mhm. Also seine Eltern setzen ihn teilweise da unter Druck, ähm, aber er lernt auch Leute kennen, wo er irgendwie das Gefühl von Freiheit, von Selbstbestimmung lernt, die meinen, er solle eher, auch wenn er zum Beispiel eben, er kann sehr gut malen, also wenn er selbst irgendwie etwas Künstlerisches versuchen sollte, eben sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Ähm, Das ist sehr interessant, weil weil das natürlich ein Konflikt ist, den vor allen Dingen, der uns betrifft, der viele in unserem ja. Alter betrifft, wo man sich eben mit der Frage auseinandersetzen muss, wohin geht es als nächstes ja. und ich finde, dass die Thematik angeschnitten wird, ist sehr schön gemacht in dem Film. Ähm, er ist auch sehr cool animiert, muss ich sagen, also ich finde das ist auch sehr schön gelungen und natürlich die Nazi-Ideologie spielt eine große Rolle und und ähm, jetzt das Ende quasi erraten zu wollen, ähm, diese Ideologie wird am Ende, da wird der Vorhang gelüftet. Wortwörtlich wird, ähm, ja, die braune Ideologie zum Vorschein gebracht. Ohne jetzt genaueres dazu zu sagen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, ist der typische BWL-Student kommt in diesem Film vor. Es ist so herrlich. Ohne jetzt irgendwie darauf einzugehen, ähm, aber man, man merkt es, wenn man ihn sieht, mit ähm, Picknick und mit, mit Brille. Und
1: ähm, wie er das mit willst du was, Worauf fühlst du da hinaus?
0: Nein, nein, es war nur schön, das anzusehen, weil okay. ich, ich habe so herrlich gelacht über diesen Charakter, okay. wie er ihn mit unternehmerischer Logik äh, vorgeht und ähm, ja sich, sich quasi einen Teil, ähm, ja, ein bisschen ironisch, ein bisschen ähm, witzig, ein bisschen zynisch, teilweise der Ideologie des freien Marktes und so weiter widmet, also diesem kapitalistischen (lacht) Denkmuster widmet, das ist herrlich, es ist wirklich herrlich. Ja, also ich bin wirklich happy aus dem Film gegangen und äh, er war war sehr schön. Ja, und einen Film habe ich noch gesehen in der Zwischenzeit, einen weiteren und das ist
1: The Power of the Dog. Oh, der Netflix-Film. Der Netflix-Film. Hast du den schon gesehen? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Ich warte noch auf den auf den richtigen Moment, wo ich den schauen kann. Aber...
0: Ähm, also vom Filmanalysten Wolfgang Schmidt als Film des Jahres 2021.
1: Ja, er ist auch als Favorit für die, für die Oscars. gegen.
0: Mit einem großartigen Benedict Cumberbatch. Ja. Ähm, und ein sehr... Also ein Film, ein sehr ruhiger Film. Wirklich sehr ruhig. Also das ist nicht jedermanns Sache vermutlich. Ähm, Aber auch sehr subtil, dieser Film. Also man man muss wirklich versuchen, sich in die Atmosphäre hineinzufühlen, um zu verstehen, Mhm. was die Charaktere wollen, machen, was deren Intentionen ist. Viel wird subtil kommuniziert, ohne irgendwas auszusprechen. Und ähm, ja das macht den Film wirklich, wirklich großartig. Und er ist auch kein typischer Western aller Winnetou und Old Shatterhand, wo man, wo irgendwie der Konflikt zwischen Indianern und Siedlern in der Luft schwebt. Ähm, The
1: Native Americans.
0: Ja, oder wo sich, wo sich auch. Es ist auch nicht der typische Western, wo sich irgendwie alle über den Haus schießen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Es ist eine ganz andere Art von Western und er ist wirklich gut. Wirklich sehr gut, der Film. So. Wollen wir dann in das Thema einsteigen, würde ich meinen? Oder möchtest ja, du noch ich, irgendwas Ich dachte, du,
1: ich dachte du, du baust gerade schon die ganze Zeit auf das Thema hin. Nein, dachte, nein, nicht gar. Nicht. Nein.
0: Ich wollte erstmal etwas Frohes, etwas Lockeres Aha, okay, 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 okay. Ey, anschneiden.
1: Will, wir können gerne, ich meine, darf ich noch etwas? Ich habe jetzt die Serie begonnen, Mindhunter von Netflix. Sicher, erzähl bitte. Ähm, ich, es ist ganz kurz eine coole Serie bis jetzt. Ich habe mir erst die sieben oder so Folgen angeschaut. Aber mir ist, die, mir, ist die, äh, mir ist diese Serie von einem, während einer Vorlesung von einem Professor empfohlen worden. Mhm. Und der hat eben gemeint, er wird sich immer in der Vorlesung ein bisschen auf diese Serie beziehen. Okay. Und da eben Sachen mit der echten quantitativen Forschung. Muss jetzt nicht Also ich muss jetzt nicht erklären, was das ist, weil das ist nicht wirklich wichtig. Aber Eben, das fand ich halt irgendwie spannend, dass ein Professor sich auf eine Serie bezieht. Mhm. Ähm, Und deswegen schaue ich mir das jetzt an, weil ich halt eben irgendwie eine Serie gesucht habe, die ich schauen möchte. Ja. Und er gemeint hat, dass die Serie echt cool ist. Und es ist auch Mhm. mega geil. Also es geht in der Serie um ähm, zwei FBI-Agenten, die halt versuchen, Serienkiller zu verstehen. Mhm. Und dadurch, und da... äh, hm. Und deswegen Serienkiller interviewen, hm. um halt zu verstehen, wie andere Serienkiller verstehen, hm. denken könnten und so weiter.
0: Ähm, weil du Serie jetzt ansprichst, ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen, halt keine Serien mehr in dem Sinn anzufangen, weil teilweise Serien unglaublich lange dauern, bis man sie durch hat.
1: Ja, Und aber ich, ich,
0: ich will mich eher auf Filme dann konzentrieren, wo okay, ja, also ich ja. sage, in zwei Stunden, also es gibt großartige Filme, also ich habe. Kann da genau dieselbe Experience haben in der Hinsicht, dass die Intensität dieses ähm, Erlebnis auch sehr schön sein kann. Und gleichzeitig hast du es aber dann abgeschlossen und siehst dich nicht äh, dazu veranlasst, zu prokrastinieren und anderes hinauszuschieben. Oder zum Beispiel das Lesen einzustellen, <lacht> ja. um eben zu um eben zu erfahren, wie es dann weitergeht. Nee,
1: hey, du hast recht. Das ist, aber Ich verstehe, was du meinst, denn ich versuche es auch irgendwie so zu reduzieren. Ich würde echt gerne lesen. So viele Bücher zu die ich lesen möchte. Aber die Serie ist einfach so geil.
0: (lacht) Ich verstehe die Faszination. Deswegen gerade ist auch. Ich bin ein Opfer hier. (lacht) Wollen sie Spenden vielleicht richtig ein Spendenkonto für dich ein. (lacht) Für unser liebes Opfer. (lacht) Was ich auch noch sagen wollte: jetzt bin ich aber über ein Problem gestolpert. Was jetzt nicht mit einer Serie zu tun hat, aber mit demselben Problem. Nämlich, ich bin auf äh, das Spiel, welches im Sommer rauskommen soll, äh, Hogwarts Legacy gestoßen. Okay. Ein Open World-Spiel. Und ich als eingefleischter Harry Potter-Fan bin natürlich. Jetzt in der Zwickmühle, <lacht> ob er sich eben doch eine Konsole anschaffen soll, um <lacht> dieses Spiel zu spielen, weil Open World und Harry Potter, Hogwarts und so weiter. Und vor allen Dingen, es soll wirklich gut sein. Es soll Aber wirklich Hauptsache, gut du dir
1: keine Serien an, weil du nicht prokrastinieren willst.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist eben gerade die Zwickmühle so, okay. Ja, hey, wenn du keine Serie anfängst, dann weißt du ja nicht, was du verpasst und es kann dir egal sein. So, ja. wenn du die Serie anfängst und sie ist gut, dann kannst du nicht, kannst du sie nicht ignorieren. Das ist ja. das Problem. Und jetzt habe ich mich halt mich schon mit ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Um, das und ich weiß, dass es ex- existiert und das ist das Problem. <lacht> so die Logik. Ähm, ja, ansonsten würde ich meinen, wir starten mal rein, weil ich glaube, wir haben sicherlich schon 20 Minuten uns erhalten ja. über Off-Topic-Themen. Ja,
1: bitte, ich bin sehr ähm, gespannt.
0: Seit ungefähr drei Wochen, vier Wochen befinden wir uns im Krieg.
1: Wie habe ich das nicht sehen können? Das ist so ein Elefant im Raum. Es ist ein Elefant das ist im Raum. So das Topic <lacht> gerade. Und ich war echt. Ja, okay, gut. Ja. Ja? Hattest
0: du gehofft, dass ich es nicht anschneide, oder? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Okay. Ähm, Kommt drauf. Ja, der. Ja, Russland hat am, ich glaube, 24.02., den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet, ist ähm, einmarschiert. Vorher hat es schon ein bisschen angebahnt, also große Truppenaufmarsch äh, der russischen Truppen. Nicht nur auf auf russischer Seite, sondern auch ähm, in Belarus. Also die Ukraine ist quasi umzingelt gewesen. In der Krim natürlich, die von Russland annektiert wurde, sind Truppen aufmarschiert. Und am 24.02. hat... Wladimir Putin in seiner Rede angekündigt, eine Militäroperation durchführen mhm. zu wollen. Und spezielle ist, genau, eine sehr spezielle Militäroperation, sehr speziell. Und ist ja, hat die Grenzen der Ukraine wurden überschritten. Ja. Und äh, seitdem befindet sich, also seit langer Zeit, sehr langer Zeit, herrscht in Europa wieder mal ein Krieg. Und ich würde dich fragen, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also, zu diesem seit sehr langer Zeit fährt wieder mal ein Krieg. Also, Ich es ist ja, weiß nicht, ob das man das so sagen will. Also, ich weiß nicht, was seit sehr langem ist, weil seit 2014 war in der West, äh, in Ost der Ukraine immer wieder Konfrontationen. Ja,
0: Konflikte. Ja, ich, ich meine, inoffiziell ist es sicherlich schon länger.
1: Okay, und es gab dann eben den Sowjets. Den, den Krieg von der. nicht der Sowjets, sondern den Jugoslawien-Krieg. Der jetzt auch nicht so lange her ist. Ja, okay, ja. Also ich wüs- ich würde nicht sagen, dass es seit sehr langem wieder mal einen Krieg in Europa gibt, weil, ähm,
0: Aber dann sagen wir nach längerer Zeit.
1: Wieder mal. Wieder sagen mal wir wieder mal. Wieder mal. Ja.
0: <lacht> Tja.
1: Ähm. Ich war mega schockiert, als ich das gelesen habe. Mhm. Ich habe ich hab mich natürlich damit beschäftigt. Ich habe immer wieder davon gehört, dass irgendwie russische Truppen an der Grenze zur Ukraine, ähm, weiß nicht, äh, Übungen und, und so durchführen. Ja. Und ich habe halt eben gedacht, oder wie halt viele gedacht haben, okay, das ist so als Druckmittel, damit Nord Stream 2 durchgesetzt wird. Hm. so Das war halt so mein Mindset, okay, die Russen setzen jetzt Truppen dahin, damit die, die, der Westen weiß, okay, wir müssen jetzt versuchen, mit denen irgendwie uns gutzustellen und deswegen, wenn mhm. wir Nord Stream 2 unterstützen, vollkommen und auch in Betrieb nehmen und so.
0: Aber viele haben auch geahnt, dass es mehr sein könnte, weil ähm, ja, ja nicht, nicht nur Truppen sind aufmarschiert, sondern vor allen Dingen logistisch wichtige Sachen für den Krieg. Es waren Leibärzte dabei, es wurden medizinische Zelte aufgestellt, es waren ja, ja. quasi Tankstellen ähm, wurden errichtet. Also die ganze Logistik wurde herangetragen im Endeffekt. Also ja, ich habe das ist Kriegsmaterial im Endeffekt, das deutet weniger über eine Bedrohung, eine da passive Bedrohung recht. hinaus, sondern es deutet eben auf aktiven Krieg hin. Ja.
1: Aber ich glaube, dass viele Leute einfach nicht, ja. nicht das einsehen wollten, dass das, dass das eine Option ist. Ich kann es auch nicht hab, fassen. Ich, 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 also ich kann es immer noch nicht fassen, dass das, ist, dass das passiert und ich ja. kann auch immer noch nicht fassen um, die, diese Bilder, also ich kann immer noch nicht die Bilder anschauen von den, von den Städten wie Mariupol ja. oder Kiew auch, die einfach so ja. stark zerbombt werden. Ja. Um, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar und das ist wirklich ja, traurig. Um, ja, ich, keine Ahnung, es ist echt, ich, ich finde es ich, eigentlich möchte ich, ich versuche in, im Alltag sehr solche Diskussionen zu vermeiden, weil, keine Ahnung, wo, wo soll das hinführen, was bringt das jetzt, wenn wir diskutieren, So ist also das ist halt mein mein Ding, mhm. was bringt es den Leuten in der Ukraine, wenn wir darüber mhm. re- spreiten, warum,
2: mhm.
1: in Russ- warum Russland, russische Truppen jetzt äh, mhm. ukrainische Städte angreifen, mhm. Andererseits ist es aber auch sehr interessant, die, den, den Blickwinkel von anderen Leuten auf das Thema mhm. kennenzulernen. Also
0: ich muss halt in erster Linie betonen, also meine Solidarität gilt uneingeschränkt der Ukraine. Ja, ja. Dieser Angriff ist unter keinen Umständen gerechtfertigt. Das ist ungeheuerlich, was Putin ähm, anrichtet, was das russische Militär anrichtet. Ähm, Die Zerstörung ist unfassbar. Die Gräben, die zwischen diesen Völkern, die eigentlich Brudervölker sind, die gezogen werden, die über noch viele Generationen hinaus äh, Auswirkungen haben werden, es ist ungeheuerlich und es ist furchtbar. Es ist eine absolute Katastrophe. Und ähm, was ich dennoch sagen muss, ich finde es sehr interessant, mich Geo politisch und geostrategisch mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich gern mit dir darüber sprechen würde, weil ich zumindest in der Berichterstattung das Gefühl habe, dass es oft sehr, also zu kurz gegriffen wird, dass das in der medialen Berichterstattung jetzt eher eine untergeordnete Rolle spielt. Meist geht es um Das Krieg, also was jetzt nicht unbedingt per se schlecht ist, man muss auch über das Kriegsgeschehen berichten, man muss auch darüber berichten, wie sind die Verhandlungen und so weiter, wie ist der Stand. Ähm, Das ist sehr wichtig, Ähm, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass äh, sehr wenig über die Hintergründe gesprochen wird. Und natürlich, wir wissen nicht, was in Putins Kopf vorgeht. Also, das ist natürlich auch viel spekulativ, aber es gibt sehr, sehr interessante Punkte. Die ähm, in den, ja, im Mainstream-Medien, sage ich jetzt mhm. mal, ist sehr vorsichtig der Begriff, weil er teilweise gern von der rechten Szene verwendet wird, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem her. Ähm, light <lacht> ähm, Also der medial jetzt eher weniger aufgegriffen wird. Ähm, man, man muss halt ähm, verstehen, dass es hier sicherlich nicht nur um Ideologie geht oder es geht gar nicht um Ideologie. Das weiß man nicht. Also ich frage mich immer, Wladimir Putin hat sich hingesetzt vor die russische Kamera und hat gefaselt von Entnazifizierung. Und da, Das ist einem ein Thema,
1: das ich nicht verstehe. Also ich verstehe nicht, wie, wie kommen sie auf die Idee? Also wie kommen, ich, mein, ich verstehe, warum sie dies das als Grund nehmen, weil halt die Rote Armee damals hm. eben so- er beschwört ein Narrativ. Herauf, die, den, ja. den, die genau. das Nazi-Regime zerstört hat. Also es wird
0: quasi an das Narrativ des Zweiten Weltkriegs angeknüpft.
1: Genau. Ja. Aber warum verwendet man das in der Ukraine, wo ein Jüdische? jüdischer Präsident ja. regiert, der aus Russland kommt? Also er ist russischer Abstammung und Jude und wird als Nazi bezeichnet. Das ja. ist so etwas, was ich nicht verstehe. Wie, wie kommt man darauf, dieses ja. Narrativ zu wählen? Ja. Und wie kann das dann auch noch so breit akzeptiert werden von der Bevölkerung? Ähm,
0: das ist eben eine sehr sehr interessante Frage. Ich meine, wir können beide nur drüber spekulieren, aber ähm, die Frage ist, ob Putin selber glaubt, was er da sagt, ja. dass die Ukraine kein eigenständiger Staat sei, dass dort eine ein, ein Naziregime an der Macht sei und so weiter, oder ob er weiß, dass Ideologie so gut funktioniert. Ich meine, er sieht ja auch in Demokratien und so weiter. Ich meine, er befeuert auch in seinem Informationskrieg Desinformation und will natürlich auch westliche Demokratien destabilisieren, um seiner eigenen Bevölkerung zu zeigen, nein, das Demokratien, das funktioniert nicht so gut, seht mal hier, seht mal da, hier einige Beispiele. Ähm, bleiben wir doch lieber bei unserer Regierung, unserer Struktur, ich garantiere euch Sicherheit und was auch immer. Also er will natürlich seine eigene Macht und Position stärken, indem er seiner Bevölkerung durch sein Handeln und sein Tun, ähm, zeigen kann, wie instabil so eine Demokratie ist, ja, und wie, welche Nachteile sie der Bevölkerung so bringen kann. Ähm, ja, und, ähm, Worauf wollte ich hinaus?
1: Das weiß ich nicht. Jetzt habe ich nicht in, in meinem eigenen Kopf genauso wenig wie in den Kopf von Putin.
0: Ja, 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 genau, der Kopf von Putin. Ähm, also das ist, das ist die Frage. Ja, das war das Thema, worauf, oh, okay. darauf wollte ich hinaus. Eben, ob er Vielleicht selbst bin ich glaubt in und dann selbst... <lacht> <hinand schon. lacht> nicht um meinen Kopf geht's, ja. Ja, in deinen, nicht in den von Putin. <lacht> um, um, also er... Es ist die Frage eben, ob er das selber glaubt. Aber auf jeden Fall, wir wissen, die Presse ist mittlerweile komplett gleichgeschaltet in Russland. Es, Es gibt viele mutige Protester, die sich trotzdem äußern wollen, aber natürlich sofort von der Polizei verhaftet werden. Und es ist wirklich gefährlich, teilweise in Russland zu demonstrieren gegen den Krieg. Und umso, ja Umso größer muss der Respekt eigentlich für diesen Leuten sein ja, unsererseits.
1: Äh, wie heißt die, die diese äh, Ta- die Tageszeitung vom Nobelpreisträger Dimitri Muratov? Äh, weiß ich nicht. Aber ich habe eben von den von diesen Gleichstellungshandlungen gehört. Mir ist die jetzt erst eingefallen, Warte, es gibt. Diese Zeitung, diese russische Zeitung, die mhm. ähm, unabhängig ist und äh, ich habe mich gewundert, was halt mit der passiert ist, weil es gab immer wieder Anschläge auf, auf Redaktionsmitglieder und Journalisten von dieser Zeitung. Aber ich habe jetzt in den letzten Wochen nichts ge- nicht gehört, dass da irgendwelche Schritte gegen diese Zeitung äh, ge- gesandt worden mhm. sind.
0: Aber allgemein Meinungsfreiheit. Ich meine, man sieht es ja, ja. ja. Facebook, Twitter, all diese sozialen Medien sind nicht mehr zugänglich, ohne VPN zumindest. Mhm. Also sind jetzt erst zensiert worden komplett. Mhm. Ähm, du hast auf öffentlichen Plätzen ist die Meinungsfreiheit, also Versammlungsfreiheit eigentlich das Versammlungsrecht es sind komplett eingeschränkt worden ist.
1: Die einfach nur ein weißes Genau nur mit einem
0: weißen lassen. Blatt <lacht> es hochgehalten haben. <lacht> es ist absurd einfach. Ja, aber
1: das zeigt jetzt halt auch die. Es ist nicht. Das ist halt diese Kraft, die die irgendwie dann auf das Volk Eindruck macht, weil halt selbst der bloße Akt zu protestieren, mhm. egal gegen was oder mhm. gegen nichts, mhm. ähm, scheinbar, nichts. Ja, scheinbar nicht zu einer Verhaftung führen kann.
2: Mhm.
0: Ja, natürlich, also die Repressionen haben so oder so schon seit 2011 ungefähr zugenommen, ja. wo schon einmal eben große Proteste auch äh, gegen den Herrscher im Kreml, also gegen Putin und sein Regime gerichtet waren, wo es großen Unmut gab, haben die Repressionen Stück für Stück weiter zugenommen. Ja, also ähm, ich habe mir zu dem Konflikt ein dreistündiges Interview angehört mit äh, dem Osteuropäer Historiker Wolfgang Eichwede, Ähm, das ist, also wer sich für dieses Interview interessieren sollte, dem, dem sei es auch empfohlen, das ist bei YouTube, äh, zu finden. Der Kanal heißt Jung und Naiv. Und ähm, es war sehr interessant, ihm zuzuhören. Ich habe mir auch einige Notizen dazu gemacht.
1: Wir werden den Link in die, in die Beschreibung packen, damit ihr das selber das selber ähm, mhm. anschauen könnt. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall, was Putin ja eigentlich auch eben sagt in, seiner, in seinen Reden, also in seiner Rhetorik, Er sagt ja eigentlich, er spricht der Ukraine seine Souveränität ab als eigenständigen Staat. Er sagt ja eigentlich, die Ukraine als Staat, als Souveränstaat hat es nie gegeben.
2: Mhm.
0: Und eigentlich gehört sie zu Russland. Und ähm, das ist faktisch falsch. Also, da muss man ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ich äh, muss natürlich kurz in meine Notizen reinschauen, weil ich selber jetzt nicht, ich bin kein osteuropäer Historiker. Ähm, ich zitiere nur hier indirekt Herrn Wolfgang Eichwede. Er hat gemeint, ähm, das Ganze hat ähm, 1953 bis 1964 angefangen. Nikita Khrushchev war nach Stalins Tod ähm, erster Sekretär in der KPDSU, der Sowjetunion. Und äh, auch zu damaliger Zeit gab es große Machtkämpfe innerhalb der Partei, in der führungsregion in der Ebene eine Führungsebene, und ähm, Nikita Khrushchev hat äh, die Krim, die Halbinsel Krim, Mhm. an die Sowjetrepublik der Ukraine überstellt. Also die Krim hat damals der Sowjetrepublik Russland gehört, also innerhalb der Sowjetunion, und er hat sie der Sowjetrepublik Ukraine überstellt. Was wollte er damit bezwecken? Nun ja, ähm, es gab Strategische Gründe, meint Eichwede, geografische Gründe der Wasserversorgung und der börtlichen Verwaltung, aber aufgrund der Machtkämpfe und Nikita Khrushchev wollte weiter nach oben, ähm, wollte er die ukrainische Führung für sich selbst gewinnen gegen die stalinistische. Mm. Und ähm, aber dieses Geschenk an die Ukraine war auch als Dankeschön gedacht für die Opfer, die 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 großen Opfer, die das ukrainische Volk unter der Nazi-Herrschaft und im Krieg ähm, unter den Nationalsozialisten erlitten hat. Ähm, Ja, das waren ungefähr die Gründe. Also die Ukraine, also die Krim gehörte ab dann eben zur Ukraine, zur damaligen Sowjetrepublik, also sie gehörte zur Sowjetunion, das war quasi wie ein Bundesstaat. ein Bundesland, aber es gehörte zur Ukraine und man kann auch sonst nicht sagen, es ist schwer zu sagen historisch gesehen, wem gehört denn eigentlich die Ukraine, also von vor 1754 gehörte sie dem Osmanischen Reich, danach wurde sie von der Zarin Katharina der Großen erobert und gehörte danach ungefähr 150 Jahre lang zu Russland. Auf der Krim lebte das Volk der Krim-Tatarin, dieses Volk hat Stalin ähm, deportieren lassen nach Sibirien ähm, mit dem Vorwurf, sie hätten den Nationalsozialisten, als die Ukraine quasi besetzt war, erheblichen Vorsch- Vorschub geleistet, aber im Endeffekt wollte sie einfach nur loswerden. Da um, gab es
1: ein Lied, ich glaube die Teilnehmerin von der Ukraine 2016 oder 2015, die auch den Eurovision Song Contest dann gewonnen hat, hat echt? Ähm, über diese Thematik ähm, gesungen.
0: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ähm, das, und hat damit auch dann gewonnen und dann ist der, der ESC nach in die Ukraine gekommen.
2: Krass.
0: Okay. <lacht> Man merkt, ich verfolge den ESC gar nicht.
1: <lacht> es drauf, was ist echt sehr interessant.
0: Okay, okay. Um,
1: Sorry, fürs Unterbrechen.
0: Ja, also ähm, entscheidend ist, dass Russland die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine während des Auflösungsprozesses der Sowjetunion international anerkannt hat. Und sie,
1: haben, sie haben gesagt, okay, die Krim gehört, wir haben es der Krim der Ukraine geschenkt. Genau. Und, und sie, sie haben lassen das international. Das so, genau. Sie und haben wir das, machen das international, ja. offiziell. Ja. Okay.
0: Also sie haben es offiziell anerkannt. Und ähm, somit lag eigentlich schon in der Annexion der Krim 2014 eigentlich ein Bruch des Völkerrechts vor. Ich meine, der, ich muss ein bisschen widersprechen. Herr Wolfgang Eichwede führt auch zum Beispiel das Beispiel der Tschetschenen an in Russland, welche eigentlich auch unabhängig sein wollen. Da gab es auch riesige Konflikte unter Boris Yeltsin ja. zu seiner Zeit. Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der vermeintlichen Demokratisierung war Boris Yeltsin der erste Präsident, Uh, Russlands mhm. und unter ihm gab es aber große Konflikte mit den Tschetschenen, welche aufbegehrten und ihre eigene Unabhängigkeit wollten und er ließ auch ähm, militärisch eingreifen in Tschetschenien.
1: Ist dieser Konflikt dann, dieser Konflikt war dann mehr oder weniger der Untergang von Boris Yeltsin, oder? Oder, oder erinnere ich mich da um, falsch dran? Sein
0: Untergang würde ich eher meinen, ist gesundheitlicher Natur. Er war Alkoholiker und man merkt es auch in bestimmten Aufnahmen. Er hat eigentlich sein Amt dann an Wladimir Putin übergeben. Er hat ihn in, also okay. er hat Wladimir Putin geholt, auch in, in, in die Regierung ja. und hat dann, ähm, ich weiß nicht mehr an welchem Silvester, aber er hat an Silvester dann, also er hat eine Amtszeit gehabt, eine volle, hatte noch nochmal kandidiert und mit Hilfe, großzügiger Hilfe von westlichen Spendern, weil sie natürlich, weil der Westen hat unglaubliche Angst vor einer erneuten kommunistischen Machtübernahme und äh, einer Rückentwicklung quasi, ähm, haben sie massiv an Boris Yeltsin gespendet, der eigentlich zu seiner Zeit damals in einem Umfragenkeller war. Mhm. Aber durch die massiven Spenden hatte der plötzlich unglaublich viel Wahlwerbung, also sehr viel Kapazitäten, er hatte so viele TV-Auftritte und ähm, konnte am Ende auch gewinnen, aber gesundheitlich ging es ihm dann mitten in der Amtszeit immer schlechter und er hat dann das Amt an Wladimir Putin übergangsweise zuerst gegeben. Mhm. Das Ganze kann, kann, kann man übrigens in einer Art Dokumentation über den Aufstieg von Wladimir Putin sehr gut nachvollziehen. Da geht es, ein, ein junger Journalist hat die Möglichkeit dort, Wladimir Putin die ersten paar Tage seiner Amtszeit mehrfach zu interviewen und mit ihm offen zu sprechen und das ist wirklich sehr interessant, das zu sehen. Also, es ist wirklich. Und er kann auch mit Boris Yeltsin sprechen und so weiter. Also, er hat ähm, auch mit beiden, also er hat das wirklich umfassend dokumentiert ja. und das ist wirklich Hast sehr du den Namen interessant. von den Dokumenten? Äh, Ich glaube einfach Putins Aufstieg ungefähr, sonst im Nachhinein ver- können wir es eher auch verlinken in der Caption, sehr. in der Beschreibung. Aber ja, also ich habe mir auch sehr einiges, wo ich mir jetzt keine Notizen gemacht habe, auch so angeschaut, auch mhm. vor allem, nein. Also ja, und das war eben eine der Dokus, die ich mir dazu angesehen habe. Das ist wirklich sehr interessant. Ähm, wo ich etwas, also er meinte ja, ja, es geht einfach nicht so, dass man sich irgendwie Unabhängigkeit, also unabhängig erklären kann als Land. Da würde ich widersprechen, es gibt ein IGH-Urteil vom Internationalen Gerichtshof zum Kosovo-Krieg. Und in diesem Urteil lautet es, dass einseitige Unabhängigkeitserklärungen nicht gegen das Völkerrecht verstoßen. Das heißt, wenn die, EU, die Krim selbst eine Abstimmung organisiert hätte, in der es geheißen hätte, wir wollen uns Russland einschließen und die Mehrheit stimmt dafür, wäre da, hätte das keinen Bruch des Völkerrechts äh, dargestellt. Ich würde meinen, der völkerrechtliche Bruch besteht eher darin, dass, die, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind, also die Krim quasi annektiert hab, haben und dann womöglich eine Wahl, ob diese Wahl jetzt ähm, auch unterwandert gewesen ist oder nicht, das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, das kann ich nicht sagen. Kann
1: ich kann mich nur erinnern, dass es da einige Videos gab, wo das spekuliert wurde, wo irgendwie ein, ein Wahlzettel mm. hineingeworfen wurde und dann auf einmal zwei im Bild waren, die halt die ohnehin hinuntergeflogen sind. Echt? Okay. Also das ist nur das, was ich mich daran erinnern kann.
0: Ja, okay. Um, ja, wie gesagt, also Wir können uns, glaube ich, auch darauf einigen, dass Russland mehr oder weniger eine Scheindemokratie ist und man auch davon ausgehen kann, dass äh, Wahlen jetzt nicht unbedingt frei oder demokratisch ablaufen. Ja. Ja. Ähm, ähm, Aber in der Hinsicht wäre es ja zum Beispiel auch für Schottland beispielsweise unmöglich, sich von, von England unabhängig zu erklären, wenn das gegen das Völkerrecht verstoßen würde, sich einseitig unabhängig zu klären. Also, das würde Und da
1: gab es ja vor ein paar Jahren eine Abstimmung. Ja, genau. Wo sie sich dann für das Bleiben in, im Vereinigten Königreich. Mhm. Stimmt, ja. Ähm, entschieden haben. Also. Ja. Ja.
0: Ähm, dann natürlich, okay, die Krim, schwer zu sagen, wem sie gehört, aber ja. laut heutigem Stand. Klar, zur Ukraine eigentlich. Und die Annexion ist auf jeden Fall nicht zu unterstützen. Und mit dem Einmarsch dort hat Russland definitiv völ- also das Völkerrecht gebrochen. Ähm, die nächste Frage, die sich stellt. Ach so, vorher vielleicht noch zu Wladimir äh, Zelensky. Ähm, er ist ja Satiriker gewesen davor. Satiriker, also es ist sehr interessant. Er, er hat auch ähm, in einer ukrainischen Serie, bevor er Präsident wurde, Diener mitgewirkt. Ja, genau, Diener des Volkes, wo er selbst, also als Lehrer, eigentlich ja. eines Tages aufwacht und zum Präsidenten plötzlich genau. erklärt worden ist und das Präsidentenamt übernimmt.
1: Und als dann, Spaß hat er sich dann auch eigentlich auch für die Präsidentschaft, also für die Präsidentschaftswahlen äh, aufgestellt, mhm. mit dem Namen Diener des Volkes, also mhm. mit dem Namen von der Sitcom. Und hat dann gewonnen. Genau, er hat ähm, gewonnen. Dieses ganze Wissen, wie man sich, in, das, das ist schauspielerische Wissen, das kommt ihm jetzt, wie wir sehen, ähm, recht gut, also das, das hilft ihm mhm. ziemlich, sich ähm, sehr gut darstellen zu lassen. Ja, politischer Darsteller. Sein. Ja. Wann <lacht> wird nicht Darsteller.
0: Ja, aber ich würde meinen, die Ukraine hat viele turbulente Zeiten, auch in Vorhinein. Es gibt eine weitere... Dokumentation auch von Arte veröffentlicht, wo eine ukrainischstämmige Journalistin, die jedoch schon seit Jahren in den USA lebt, Mhm. ähm, die die geschichtlichen Ereignisse seit den 2010er Jahren in der Ukraine... Dokumentiert hat und auch ihre eigenen Standpunkte äh, und den auch ihrer Familie, ihre Geschwister mit einbringt. Ähm, das ist auch sehr interessant, auch sehr mhm. empfehlenswert, diese Dokumentation ähm, sich anzusehen. Nur nebenbei, weil du natürlich auch korrekterweise erwähnt hast, ähm, Herr Zelensky ist jüdisch. Die Ukraine gehörte. In ihrer Geschichte, also das Territorium der Ukraine, gehörte lange Zeit zum Königreich Polen, welches sehr tolerant war gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Ähm, So kam es auch dazu, dass viele Juden, ähm, also Judenverfolgung ist ja so alt wie die Menschheit eigentlich selbst, also zu damaliger Zeit ähm, zum Beispiel spanische Juden, die verfolgt worden sind, ähm, aber auch aus anderen Regionen eben in dieses Königreich Polen geflohen sind. Und ähm, Ja, aufgrund von verfolgenden Verfolgungen sind sie dorthin emigriert. Und so kam es dazu, dass 2,5 Millionen der 6 Millionen Juden, die in den äh, Konzentrationslagern der Nationalsozialisten grausamst ermordet ermordet wurden, Ähm, ja, ukrainischer Herkunft waren. What? Ja, also das nur so nebenbei. Ähm, Gehört die Ukraine zu Russland? Nein, gehört sie nicht. Ich meine, man muss sagen, dass grundsätzlich so etwas wie Staatsgrenzen mehr ein Konstrukt sind. Also es leben total viele Ukrainer auf russischer Seite und es leben auch viele Russen auf ukrainischer Seite. Die Grenzen sind verschwimmend, also verschwimmen. Und in Europa zum Beispiel ein, also Europa spielen die Grenzen ja auch nicht mehr wirklich eine Rolle in der Hinsicht, dass wir reisen können, wie wir wollen, dass viele ähm, Standards europäisch äh, geprägt sind. Also es ist viel vereinheitlicht worden, wenn man sich ähm, beispielsweise auch ähm, Roaming-Gebühren und so weiter ansieht. Also das ist dieselbe Währung. Ja, das dieselbe ist Währung. Nicht... Das ist, also die Grenzen spielen zum Beispiel in Europa überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Und so hätte man das ja eigentlich, also wenn es darum gehen würde, hätte Wladimir Putin ja eigentlich auch, wenn es ihm um die Russen geht, ja auch einfach eine engere Beziehung auch hinsichtlich der Staatsgrenzen pflegen können und äh, diesen über, also diesen, so meint Herr Eichwede ähm, einfach fließend diesen Übergang gestalten können. Ähm, ja, aber die Ukraine hat sich selbstständig entwickelt seit ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion mit eigener Sprache. Also natürlich ist es dem Russischen etwas ähnlich, aber es gibt dennoch Unterschiede. Ja. Also Herr Eichwede meint, er kann selber Russisch sprechen, aber er versteht schwer Ukrainisch. Also er versteht schon einiges, aber es gibt doch deutliche Unterschiede, so ähm, ja betont er es in dem Interview. Und ähm, ja, auch was die Entwicklung der Kultur vor der Sowjetunion, also zurück in der Geschichte gehend angeht, die eigene Sprache. Also das Königreich Polen und die Habsburger waren da auch sehr tolerant. Also sie haben äh, der ukrainischen Bevölkerung nichts, also was kulturell jetzt aufgeht, aufgezwungen oder einen kulturellen Genozid verübt, sondern sie haben ähm, dort auch sehr tolerant agiert, was das angeht. Und vor diesem Hintergrund wurde 1922 die Ukraine als Sowjetrepublik in die Verfassung der Sowjetunion mit aufgenommen. Also man hat die Ukraine dieses Gebiet als eigene Republik erklärt. Und ähm, vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 hat der Präsident der ukrainischen Sowjetrepublik eine Abstimmung abgehalten bezüglich der Unabhängigkeit der Ukraine. Eine große Mehrheit stimmte dafür, sogar eine Mehrheit auf der Krim. Und 1994 hat die Ukraine die nuklearen Systeme unter Aufsicht der Atomenergiebehörde in Wien und äh, der Großmächte Russlands, der USA und Englands vernichtet. Im Gegenzug hat Russland die territoriale Integrität der Ukraine völkerrechtlich bindend
1: anerkannt. Das ist auch sehr wichtig, ja. weil das ist auch offiziell
0: ja. international. Es ist also Wladimir Putin kann sich so oft hinstellen, wie er will. Es ist faktisch falsch, die Ukraine als unsouveränes Konstrukt hinzustellen. Die Ukraine ist ein souveräner Staat und... Ähm, ja Und Russland hat das auch anerkannt. Hat das in der Vergangenheit anerkannt. Und die Geschichte, es ist Irrsinn, das zurückdrehen ja. zu wollen. Also es ist ideologischer Bullshit. So, Herr Eichwede geht in dem Interview klar davon aus, wenn wir auf die Osterweiterung, und da nähern wir uns schon den geopolitischen Interessen ja. Wladimir Putins, denn... Klarerweise erwähnt er die oder bringt die Ideologie zur Sprache, um ein gewisses Narrativ zu schüren. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass entweder auch oder nur geopolitische und geostrategische Interessen von Bedeutung sind in diesem ja. Konflikt. Ähm, Herr Eichwede meint, dass aber die militärische Dominanz der NATO nicht unbedingt eine Rolle spielt. Fakt ist natürlich, die NATO-Osterweiterung ist geschehen. Also wenn wir uns die NATO-Verhältnisse anschauen, viele ähm, ehemalige Sowjetstaaten des Eisernen Vorhangs sind der NATO beigetreten nach dem Zerfall der Sowjetunion und die NATO hat sich nach Osten weiter ausgedehnt. Ähm, Herr Eichwede meint aber, dass dass er denkt, dass er... Die demokratischen Werte und die liberale Demokratie und diese Art von Osterweiterung, auch einhergehend mit der Annäherung an den Westen, an die EU, auch mit Eintritt in die NATO, eher die eigentliche Bedrohung darstellt. Ähm, die Bedrohung für Russland. Und für Putin selbst ja. in seiner Macht und in seinem, seinem Einfluss. Ja, er hat ja, er sieht seinen eigenen Einfluss vor seiner Haustür quasi verschwinden. Ähm, dass das eher die, ähm, die Bedrohung für Russland darstellt. Aber nicht nur die Demokratie, sondern auch die wirtschaftlichen Erfolge. Damit einhergehend. Ja. Mhm. Ähm, was ich mir sonst noch notiert habe, was vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen, ähm, der Zusammenbruch der Sowjetunion konnte friedlich verlaufen, Da da sich gewisse Staatsapparate ähm, Gorbatschows Kontrolle frühzeitig entzogen haben, wie beispielsweise der sowjetische Geheimdienst, der KGB. Dadurch blieb ihre alte, undemokratische Struktur jedoch im neuen Russland weiterhin bestehen. Und ähm, diese, diese alten Strukturen hatten massiven Einfluss. Sie hatten Zugriff auf Geld- und Ölquellen. Und im Zuge der Liberalisierung Und vor allen Dingen der Eingliederung der russischen Wirtschaft in die kapitalistische Marktwirtschaft äh, kam es zu unglaublich vielen Privatisierungen in kürzester Zeit. Und diese massive Kapitalisierung und die massive Ungleichheit forcierten darausgehend eben die Rückkehr zum starken Mann, welcher eben Wladimir Putin wiederum darstellt. Und ähm, viele Russen, waren eben von der Demokratie auch im Nachhinein enttäuscht. Also ähm, daraus, also die Oligarchen haben sich daraus entwickelt. Viele eben aus sowjetischer Zeit waren hoch angesehen, waren tief drin in der Elite, in der Einflusssphäre rund mhm. um das Machtkonstrukt. Und haben davon extrem profitiert, dass sie so viel Einfluss haben und die Öl- und Geldquellen und äh, wurden nicht äh, verteilt, sondern ähm, ja,
1: die Macht in die Hände von, von nur wenigen, genau. und nicht von, von der Allgemeinheit. Genau,
0: ja, also die, die russische Bevölkerung hat von der Kapitalisierung, von der Eingliederung in, in die Marktwirtschaft, in, in den Kapitalismus, kein bisschen profitiert. Ähm, Ja, und Putin hat in den ersten Jahren seiner Herrschaft an dieser Monopolisierung, vor allem im Inland, ähm, an an einer leichten Autokratie gearbeitet. Ähm, Außenpolitisch hat er sich immer verständigungsbereit gegeben, ähm, hat versucht, sich westlich anzunähern. Er hat ja auch im Deutschen Bundestag gesprochen. Er hat ähm, zumindest auch in dem Interview äh, in der Arte-Doku wo eben der Reporter Putin in den ersten Tagen seiner Amtszeit begleitet, ähm, ja sich auch lobend und preisend gegenüber der Demokratie geäußert. Er hat ja auch ähm, sich, also dadurch, dass man Vladimir Putin eigentlich nicht kannte, ähm, wurde er auch von westlichen Medienhäusern groß eingeladen, um sich Interviews zu stellen. Und er hat sich ja zum Beispiel auch ähm, bereit erklärt, ähm, der NATO beispielsweise beitreten zu wollen. Also es gab auch Gespräche zwischen Wirklich? Russland und der NATO, ja. Ähm, soweit, da gibt es ein tolles Video von Mr. wissen to go ähm, Soweit ich das verstanden habe oder noch in Erinnerungen habe. Ich habe das Video vor zwei Monaten oder so gesehen. Ähm, ist es daran gescheitert, dass die NATO erstmal gesagt hat, ja, Russland muss sich hinten anstellen. Quasi in die Schlange der anderen Länder, die beitreten wollen. Und ja, dass das Wladimir Putin, der doch Russland als geostrategisch wichtigen und äh, mächtigen Partner sieht, überhaupt nicht geschmeckt hat, Ähm, ja, dieser dieser NATO-Beitritt im Endeffekt mehr oder weniger fallen gelassen wurde oder sich erübrigt hat. Ähm, So. Ja und Anfang der, 2010, also in der 10er Jahre, 2010er Jahre ähm, kam es eben zum Umschwung, zu einem wirklich bemerkbaren. 2011 gab es große Protestbewegungen, auch von Putin-Wählern. Es gab die Anschuldigungen von Korruption ähm, und äh, Machtmissbrauch mhm. in Putins Regierung. Und das hat vielen nicht geschmeckt. Und es gab große Proteste. Und äh, nachdem diese niedergeschlagen wurden, kam es äh, vermehrt zu immer mehr Repressionen und auch zur Entfesselung des Nationalismus. Ähm, was man auch sagen muss, ähm, hier habe ich auch noch einen Punkt zu Viktor Janukowitsch. der war ukrainischer Staatspräsident vor Vol- Volodymyr Zelensky. Ähm, war sehr russisch, Russland. Ne? Also, Russland hat lange Zeit davon profitiert und ähm, das war auch wichtig eigentlich für Russland. Wir kommen noch später auf noch weitere geostrategische Punkte zu sprechen. Oder ich komme. Du hörst zu? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mir da nicht so viel angeschaut. Ich meine, ich habe. Hm. Ich, ich weiß natürlich, dass ähm, Volodymyr Lensky mehr ähm, dem Mesten.
0: Zugeneigt war. Zugeneigt
1: ist als, als seine Vorgänger. Hm. Ähm, und er tatsächlich wirklich auch, aber mit Russland eine, eine gute hm. ähm, ja, Beziehung haben wollte. Hm. Ähm, das aber lang, allerdings dann schon recht früh nicht ganz so funktioniert hat, weil, weiß nicht, ein, ein Beispiel, das ich weiß, ist, ähm, dass Zelensky die Auslieferung von Sputnik V-Impfstoffen In die Ukraine ähm, verweigert hat. Mhm. Was halt die ähm, Beziehungen, ja. Verschlechtert hat. Ein bisschen, ja. Nicht gerade geholfen hat, sagen wir mal so. Mhm. Weil er sich eben dann den den westlichen Impfstoffen zuorientiert hat: von Mhm. von Moderna, von BioNTech, von von anderen großen ähm, Chemielaboren in in, in Europa und Amerika. Mhm. Und. Ja, man, also es gab dann halt immer wieder so ein paar Schritte, wo er versucht hat, ein bisschen mehr in Richtung Westen zu gehen. Mhm. Ähm, aber dann noch irgendwie eine gute Beziehung mit Russland aufrechtzuerhalten und das jetzt, wie man sieht, nicht ganz so gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, Viktor Janukowitsch ähm, war in der Zeit vor 2014 ja. ähm, Präsident der Ukraine und er war Russland nahe, war Putin freundlich, aber er hat gleichzeitig, also er war auch Oligarch, also er war ein sehr mächtiger, reicher Mann. Und er hat aber zugleich ein Assoziierungsabkommen mit der EU verhandelt. Und ähm, Russland, so meinte Eichfeld, ähm, zumindest war das der Standpunkt der EU, oder so wurde es auch ähm, nach außen kommuniziert, Russland würde über jeden Schritt in, diesem Assoziier- in diesen Verhandlungen zum Assoziierungsabkommen, also wirtschaftlichen Abkommen, auf äh, auf dem neuesten Stand gehandelt, gehalten werden, dass man sehr offen und transparent mit Russland kommuniziert, was dort verhandelt wird und vereinbart wird. Ähm, ja, Ich würde das durchscheinen, dass er da nicht ganz dieser Meinung sei, aber er geht auch darauf nicht näher ein. Ähm, jedenfalls kam es dann dazu, dass kurz vor Vertragsabschluss auf Druck des Kremls hin Viktor Janukowitsch sich doch gegen dieses Abkommen entschieden hat und die Unterschrift verweigert hat. Was ähm, dazu beitrug, dass diese proeuropäischen Proteste begannen auf dem Platz, ähm, auf dem Maidan-Platz in in Kiew, in der Hauptstadt. Und diese Proteste ähm, hielten unheimlich lange durch. Und auch die Brutalität, mit der Janukowitsch zuerst versuchte, diese Proteste zu unterbinden, er hat massive Polizeigewalt auch eingesetzt, führten dazu, dass die die Solidarität, der Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung und auch die Zustimmung, der Zuspruch für diese Proteste, für eine Annäherung an die EU wuchs. Und... ähm, ja, irgendwann sich auch Viktor Janukowitsch ähm, dazu veranlasst sah, aus der Ukraine zu fliehen, nachdem die Proteste so ausgeartet sind. Oh wow. Und er, ja, ist nach Russland geflohen. Ja. Also das war auch eher auch so der Umbruch, wo es wirklich, wo die Bevölkerung, also die Stimmung in der Bevölkerung auch kippte, Richtung pro-westlich, pro-europäisch. Davor, war es vielleicht mehr Hälfte, Hälfte, vielleicht ja. überwiegte auch die russische...
1: Ja, aber das ist dann wahrscheinlich mit der Geschichte, hat mit, eben mit der Geschichte zu tun mhm. und mit der Bevölkerung, die halt sehr viel, ja. sehr viele Wurzeln auch in Russland hat. Ja. Ich meine, ich habe irgendwo von irgendwem gehört, das ist jetzt wirklich keine äh, basierte Quelle, dass an die 40% der Ukrainer ja. ähm, Verwandte in, in Russland haben. Mhm. Und, und das ist dann schon schon da kann man halt dann schon die Nähe zwischen Russland und der Ukraine, zwischen den Bevölkerungen sehen. Hm.
0: Ähm, So, und dann, nachdem diese Unruhen ähm, das Land erfasst hatten, äh, kam es eben 2014 dann zur Annexion der Krim, weil Russland sich gefährdet sah in in seiner Machtstruktur auch in seiner Vorherrschaft, vor allen Dingen die Ukraine ist geostrategisch sehr wichtig für Russland. Und jetzt gehen wir auf die weiteren Punkte ein. Jetzt bist du. Ähm, also erstmal zur NATO-Osterweiterung nochmal. Also die Ukraine spielt in den sicherheitspolitischen Interessen des Kremls eine wichtige Rolle. Wenn man die NATO als ein gefährliches Militärbündnis ansieht, also falls Putin wiederum eben glaubt, was er sagt, dass die Aha. NATO gefährlich ist, oder gefährlich werden kann, dann kann natürlich die NATO-Osterweiterung für ihn als Bedrohung angesehen werden. Also dann sieht er diese an oder kommt sie ihm eben so vor. Und tatsächlich, vom ehemaligen Eisernen Vorhang sind der NATO folgende Staaten beigetreten. Zuerst eben Ostdeutschland, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Und...
1: Die baltischen Staaten auch.
0: Genau, und die baltischen Staaten, da wollte ich gleich als nächstes hin, der NATO sind folgende ehemalige sowjetische Republiken beigetreten, Estland, Lettland, Litauen. Genau. Und ähm, von der Geografie her ist Russland schwer anzugreifen, aber auch sehr schwer zu verteidigen. Ja.
1: Warte, Moment. Stimmt, weil, weil Rumänien, Ungarn, Bulgarien, das sind ja alles nur Teil, äh, Mitglieder im Warschauer Pakt. Genau. Estland, Lettland, Litauen waren ja tatsächliche sowjetische, sowjetische Republiken. Republiken. Ja. Ah, ja. Okay, genau. Okay, okay,
0: okay. Also, ähm, und es waren natürlich Marionettenregierungen vor Ort, aber offiziell waren es eigenständige Staaten. Yeah. Aber es waren natürlich kommunistische Diktaturen, die sehr nahe Kontakte nach äh, Russland, Russland oder also die Sowjetunion pflegten. Ja. ja. Ähm. Also, wenn man von der Geografie her ausgeht, ist also diese, diese Landschaft, die ungefähr in dem, ja, von westeuropäischer Seite her immer nach weiter nach Osten sich erstreckt, Flachland. Mhm. Und man kann sich das vorstellen wie ein Dreieck. Also, je weiter man von ähm, ja, West-, Osteuropa, Mitteleuropa ähm, nach ähm, Osten eben geht desto breiter wird dieses Flachland. Und das ist extrem schwer zu verteidigen. Deswegen ist es in russischem Interesse, die Frontlinie so klein und so weit nach Europa zu verschieben, wie nur irgendwie möglich. Ähm, Man kann natürlich sagen, Hm. wenn Putin kein also man kann eben darüber spekulieren, ob ein eine Gefahr im NATO-Bündnis sieht oder nicht. Das ist halt, ich meine, faktisch ist es überhaupt nicht abzusehen, dass irgendwie eine Gefahr von der NATO für Russland ausgeht, also vor allem militärisch, aus militärischer Sicht. Denn wenn man sich anschaut, wie unsere, unsere, ja, unser Militär aufgestellt ist, wie das deutsche Militär aufgestellt ist, also de facto sind herrscht, also ist der Pazifismus, wird groß geschrieben in den europäischen Staaten. Es gibt überhaupt keine Mehrheit oder ja, keine Mehrheit in der Bevölkerung, die irgendeinen Krieg äh, provozieren würde.
1: Ich ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber ich habe jetzt einige Interviews von österreichischen Experten Mhm. ähm, gesehen, wo eben sie gesagt haben, dass das Mhm. Bundesheer zur Landesverteidigung nicht ausreichend ausgerüstet und hm. nicht imstande wäre, das Land in irgendeiner Form erfolgreich zu verteidigen. Ja. Und es wird in Deutschland ähnlich sein. Ja. Um, ah ja.
0: Ist es auch. Also die Militärausgaben sind gestiegen in den letzten Jahren. Ich, was man dazu sagen muss, es gab, das Verteidigungsministerium war aber auch sehr schlecht besetzt die letzten Jahre. Also es wurde auch sehr viel Geld verbrannt, könnte man sagen. Mhm. Ja. Für die Berater von Frau von der Leyen, für das G36-Gewehr, das nicht funktioniert und nicht richtig schießt, wenn man es irgendwie längere Zeit, wenn es längere Zeit größerer Hitze ausgesetzt ist. Es wurde für die Eurofighter ausgegeben. Da das hat man zig nicht. bestellt und es funktionieren irgendwie nur ein Paar ja. richtig. Das gleiche gilt für die U-Boote, also die das Militär ist nicht unbedingt unterfinanziert, es ist einfach wirklich schlecht organisiert und strukturiert. Und das ist wirklich ein Versagen der Fügungsriege ja. und ja, auch bei der Waffenbestellung passiert. Also das ist nicht unbedingt nur immer das Geld, das Problem. Ich würde mal eher dadurch richtig durchkämmen dort in, 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 im Verteidigungsministerium, in den zuständigen Behörden ja. dort. Also, ich
1: glaube, dass das auch in, in Österreich eines der größten Probleme ist, dass da das Geld im, in die falschen Dinge gesteckt wird. Ja. Und die Organisation
0: nicht wirklich miserabel ist. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber zumindest, wenn, wenn man, man geografisch, ja. militärisch jetzt die NATO als Bedrohung wahrnimmt, dann könnte man davon ausgehen, aus Russlands Pr- Perspektive gesprochen: je westlicher die eigene Verteidigungslinie, desto besser. Und historisch, historisch gesehen zumindest, hat Russland immer wieder Angriffe aus dem Westen erlebt. 1605 kamen die Polen, 1708 folgten die Schweden unter Karl dem VII., 1812 die Franzosen unter Napoleon und zuletzt die Deutschen in beiden Weltkriegen 1914 und 1945. Also, sollte die Ukraine ihre Neutralität aufgeben und der NATO beitreten, sind es gerade mal 300 Kilometer von der ukrainischen NATO-Grenze bis zur Wolga, einem strategisch wichtigen ähm, Fluss, der Moskau mit wichtigen Rohstoffen über das Schwarze Meer beliefert und ähm, also 300 Kilometer, das ist nicht weit. Also das ist wenn, wirklich die, nicht weit. wenn wenn die NATO rein hypothetisch, das ist überhaupt nicht nee. abzusehen, dass das überhaupt jemals passieren würde. Aber wenn die NATO-Truppen, also wenn die NATO die Russland angreifen würde, wäre es nicht weit, um die Wolga quasi um, zu erreichen und Moskau jeglichen Versorgungen abzu, um, ja, abzuschirmen, Trinning. abzuschneiden. Um, okay, nein, nicht das schwarze Meer, das kaspische Meer. <lacht> <lacht> also stellt eine wichtige Route für Öl- und Gaslieferungen dar. Und ist eben daher von strategischer Bedeutsamkeit. Um, man kann eben, wie, wie gesagt, schwer einschätzen, ob Putin von einer tatsächlichen militärischen Bedrohung der NATO ausgeht oder ob er dieses Argument als Vorwand nutzt. Wir wissen natürlich, dass die NATO keine militä- militärische Gefahr für Russland darstellt. Im Gegenteil, denn der Pazifismus hat in Europa hohen Stellenwert, ich meines Erachtens hatte. zumindest. In Deutschland und Österreich ist das Militär im Desolat im Zustand. Also in Deutschland allein hat man, ist, also da sind Militärexperten vor die Presse getreten und haben erklärt, im Notfall wäre Deutschland, Deutschlands Militär nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Ja,
1: eben dasselbe mit Österreich. Also, ja. und ich, ich glaube nicht, dass das die ein Also Österreich ist kein Mitglied von der NATO. Oder? Nein. Keine Ahnung.
0: <lacht> naja, nein, nein. naja, Neutralität ist ja großgeschrieben. Also Deutschland ist
1: ja Eines der Mitglieder der NATO. Ja, Deutschland Und Fall. In Frankreich wird es wahrscheinlich. Ähnlich sein mit dem Militär.
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt gar keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Also es also, gibt
1: wirklich nur sehr wenige Länder, wo, bis auf die USA wahrscheinlich, wo wirklich viel investiert wird und auch mehr. einigermaßen, ich weiß nicht genau, wie das die, die, die Army in, in, in den USA Und, und überhaupt, zu ist. Recht,
0: zu recht muss man sagen, man muss sich ja das nur mal vor Augen vor, also vor Augen führen, in diesem Ukraine-Krieg und Konflikt Kämpfen auf beiden Seiten, nicht nur Patrioten, die Joche gerne in den Krieg ziehen, dort werden wahrscheinlich auch genauso gut Menschen zum Militärdienst gezwungen. Alleine, ja, dass ja. viele Männer, also wehrhafte Männer aus der Ukraine überhaupt nicht mehr ausreisen dürfen zwischen, weiß nicht, 18 und 60 Jahren, ähm, Zeugt von einem gewissen militärischen Zwang und genauso wird es auf russischer Seite sein. Ja, auf russischer Seite ja, werden
1: ja sehr viele junge Soldaten eingesetzt, die ein paar Monate gerade erstmal irgendwie ja. im, im, im Bundes, äh, im in Bundes- äh, dem, dem Her beigetreten sind und, und noch gar keine Erfahrung haben und dann ja. einfach mehr oder weniger als Kanonenfutter halt ja. an die Front geschickt ja. werden. Also, ohne Begründung.
0: Ja. Also es ist ein unnötiger Krieg und er, er ja. wird aus der Führungsriege heraus provoziert, vom Kreml herauf, ähm, ja, beschworen, er wird befehligt vom Kreml aus. Und im Endeffekt sterben Leute, die überhaupt nicht in diesen Krieg ziehen genau. wollen, unter anderem. Natürlich natürlich wird es auch Patrioten geben, die natürlich gerne in den Krieg ziehen, aber, aber es-, es wird sicherlich genau die, die einzelnen nicht mehr Zivilisten gehen, die, die, die Krieg nicht wollen und natürlich die ganzen Zivilisten ja,
1: ganz zu schweigen von denen die also es ist die, die Krankenhäuser die beschossen werden die Kinderheime die Schulen allein und
0: ich glaube 80 bis 90 Prozent der Gebäude in Mariupol sind entweder komplett zerstört oder angeschlagen ja. es ist, es ist unglaublich
1: und die Korridore die Fluchtkorridore werden sehr selten eingehalten ja die, die, die äh, ja. Es ist wirklich eine ein, ein frustrierend und einfach nur ja ja, ja. schreckhaft schrecklich ja. schrecklich ja. Um,
0: so machen wir noch mal weiter um, <lacht> ja also das Militär ist in diesem Zustand um, es gibt keine Mehrheit in, in der Bevölkerung die kriegerische Stimmung wäre ja. um, die Osterweiterung der NATO hat auch mit dem sowjetischen Trauma zu tun. Man erinnere sich nur zum Beispiel an die Volksaufstände in der DDR 1953, an den Ungarnaufstand 1956 oder an den Prager Frühling 1968. Diese friedlichen Demonstrationen Mhm. nach Freiheit, nach Demokratie, nach Repräsentation, die wurden durch militärische Einmärsche blutig niedergeschlagen Blutigst. ja wirklich es ist kein Wunder dass die Ostbox-Staaten so schnell wie möglich in ja. Na- der NATO beitreten wollten das ist ähm, nachzuvollziehen und natürlich weckt auch dieser Krieg dieses Trauma wieder es ist kein ja. Wunder dass auch Schweden Finnland jetzt heiß über den NATO Beitritt diskutieren es ist
2: ja also in jeder Hinsicht ähm, ist auf jeden Fall,
0: würde ich mal vor allen Dingen die Demokratisierung der Ukraine eine mindestens genauso große, wenn nicht, also logisch gesehen von unserer Seite, die Gefahr, die Putin am ehesten treffen wird. Ja. Also wenn die Ukraine ähm, wirtschaftlich und demokratisch ein einen, also in den nächsten Jahren ein Vorzeige, und dafür gibt es auch, darauf gehe ich demnächst noch ein, gibt es durchaus Anlass, äh, das anzunehmen. Ähm, wenn die Ukraine ein Vorzeige-Vorbild ähm, ja, in dieser Hinsicht werden würde, könnte das eine massive Bedrohung äh, der Macht Putins und des Kammels darstellen. und ähm,
1: Möchtest du jetzt darauf eingehen, oder hast du einen Punkt, den du
0: Ja, und vor allen Dingen, was ich aus, also den großen Fehler, den Putin, also nicht, dass ich ihn unterstützen will oder seine Autokratie, aber jetzt nur rein strategisch gedacht, den größten Fehler, den er gemacht hat, ist ja, dass er nur auf Nationalismus gesetzt hat und auf Repressionen setzt.
2: Mhm.
0: Nehmen wir stattdessen zum Beispiel China nebenbei. China und vor allen Dingen die die Führung rund um Xi Jinping, also die die KP, die chinesische kommunistische Partei Chinas, hat erkannt, dass dass du dich nicht alleine über Repressionen, Angst, Terror und ähm, Nationalismus an der Macht halten kannst. Mhm. China hat sich den westlichen Märkten geöffnet Sie, also alleine das Wirtschaftswachstum ist so immens wichtig der kommunistischen Partei. Es sind so viele Menschen aus der Armut gehoben worden in China. Also gehören mittlerweile zum Mittelstand an, der sich langsam formt. Ähm, Was China in der Hinsicht besser macht, ist, dass sie begriffen haben, dass sie ihr System den Menschen
1: auch schmackhaft machen müssen. Was aber nicht heißt, dass China nicht einiges falsch macht, weil wenn wir die ganze Sache mit den Uiguren anschauen, ja wie,
0: wie, wie gesagt,
1: moralisch überhaupt
0: nicht ja, zu eben, vergleichen. Also ich denke, ich sagte wie gesagt, nur strategisch. Strate- nur e- st- e- nur strategisch. Eben,
1: ich wollte es nur nochmal klar machen. Yeah. Wir sind kein Fan von, von den <lacht> D- Überhaupt nicht. Also, sie machen es besser, was aber nicht heißt, dass es also unterstützenswert es ist, wäre.
0: Es ist moralisch überhaupt verwerflich, was mit genau. den Uiguren passiert in China. Und gleichzeitig ist es eine Diktatur durch und durch. Also die Repression, die die Menschen dort erfahren, vor allem die Uiguren, aber so was wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit gibt es dort nicht. Du, du lebst im Überwachungskapitalismus dort. Es gibt kein Bargeld, das bedeutet deine, es wird überwacht, was du dir kaufst, was du bezahlst. Es ähm, gibt dieses Punktesystem, Dieses Sozialkreditsystem, nachdem du bewertet wirst, welche Einkäufe du tätigst, ob du Alkohol trinkst, ob du bei Rot über die Straße gehst und je nachdem welchen Punktestand du hast, kannst du dir noch so oder so eine Wohnung überhaupt leisten dürfen, darfst du überhaupt noch äh, das Flugzeug nutzen,
1: ja. Das sind nur einige Gründe, warum man China nicht unterstützen sollte, weil sie aber. Wir sagen nur, dass es, also, der Aaron sagt, ich sage hier sowieso nichts in diesem Podcast. Ich bin <lacht> dieser Folge, nur, in dieser Folge, in dieser Folge. Ja, in dieser Folge. Ich bin einfach nur der stille, <lacht> der stille Zuhörer. Der stille Zuhörer, so wie ihr gerade, der ab und zu mal seinen Senf dazu geben kann. Ja. Aber um zurück aufs Thema zu kommen, China macht es strategisch besser, es ist aber trotzdem nicht moralisch unterstützbar. Natürlich,
0: überhaupt nicht über, unterstützenswert. Genau. Aber ähm, Russland hat, also, Putin ist schon lange an der Macht. Russland hat heutzutage ein BIP, also ein Bruttoinlandsprodukt von Spanien. Also geografisch gese- gesehen ist Russland eine Großmacht, aber wirtschaftlich gesehen ist das Bruttoinlandsprodukt ungefähr so hoch wie das von Sta- Spanien oder wird Bulgarien. Also, wird
1: Russland immer noch als Schwellenland bezeichnet? Das war doch mit Brasilien. Ja, das ist, glaube ich, ja. Also Und noch ein paar andere Länder
0: also die russische Wirtschaft ist sehr auf einen Punkt konzentriert und fokussiert, überhaupt nicht breit aufgestellt, ganz Nein. im Gegenteil. Das einzige, also der einzige wirkliche, das einzige wirkliche Standbein der russischen Wirtschaft sind die Öl- und Gasexporte. Ja. Sie machen, ich habe das mit hier, warte mal.
1: Du musst den ganzen Zettel, die er da zusammen ja, Zettel. organisieren.
0: Ähm... Ja jetzt so. findet es nicht oh also Russland belegt weltweit Platz zwei wenn es um die Menge der geförderten ähm, Ölmengen geht und belegt Platz 1, wenn es um die reine Menge der natürlichen Gasvorkommen im Land geht und deswegen man kann Russland eigentlich nur als petro wie Saudi-Arabien oder Iran bezeichnen auch was an also die Wirtschaft ist auf nichts anderes ausgelegt ja. und Putin hat aber verwirkt die seine Wirtschaft weiter aufzustellen, breit aufzustellen. Und vor allen Dingen hat er verwirkt, ähm, für Umverteilung zu sorgen. Mhm. Dass, dass ähm, quasi, also wie gesagt, ich, ich halte nichts von einem autokratischen System, aber er hat verwirkt, dass er seine Bevölkerung dieses autokratische System schmackhaft macht, indem er ihnen auch etwas von diesem Reichtum zuteil. Ja, die, die wenigen Oligarchen besitzen fast alles, der Rest der Bevölkerung Lebt in bitterer Armut. Das ist einfach Fakt. Und ähm, der Machterhalt besteht auch darin, dass es der Bevölkerung grundsätzlich gut geht. Wenn du wohlwollend gegenüber deinem Volk bist, dann bist du unantastbar. Mhm. Oder nein, nicht unantastbar, aber du du bist weniger angreifbar. Und Putin macht sich vor allem mit dem Konflikt in der Ukraine. Weiter angreifbar, wenn wenn auch noch Menschen sterben in einem unsinnigen Krieg, ähm, wenn die Repressionen weiter zunehmen, aber die Bevölkerung nichts von dem Reichtum Russlands
1: hat. Kennst du das Video, wo der Putin so durch seinen Palast geht und immer breiter wird, jedes Mal, wenn er sich umdreht? Nein. Aber er vergrößert seine Angriffsfläche, für diejenigen, die das kennen, er vergrößert seine Angriffsfläche gerade so wie in diesem Video. <lacht> es ist echt, er geht so ganz normal. Am Ende ja. ist es so richtig so ein Minecraft-Roblox-Ding. Ja. So ja. Das ist ganz lustig,
0: manchmal.
1: Ja. <lacht> um, Damit ich auch mal wieder was gesagt ja.
0: habe. schon. <lacht> <Passt du. lacht> um, ja. Der Öl- und Gasexport finanziert die Hälfte des russischen Staatshaushalts. Die Hälfte? Die Hälfte, ja. <lacht> oh, die und Shit. macht 30 des Bruttoinlandsproduktes aus. Russland kann also genauso als Ölstaat bezeichnet werden wie eben Re- Iran und Saudi-Arabien. Der Großteil des Exports geht an die europäischen Länder. 35 der europäischen Gasversorgung wird mit russischen Importen gedeckt. Also wir können hiermit von einer gegenseitigen Abhängigkeit sprechen, ja, ja, natürlich. weil wir sind auf deren Rohstoff angewiesen. Äh, Hast angewesen. du die
1: Zahlen zu Österreich oder und und Deutschland oder? Um ich n- also, das ist nur der europäische Durchschnitt. Ich weiß, ich glaub, aber der ist Österreich,
0: ja, also je weiter östlich man überhaupt geht, desto, desto höher, höher ja, ja, wird diese Abhängigkeit. Also, und Deutschland hat auch eine große Abhängigkeit. Definitiv über 35, ich habe die Zahlen jetzt nicht
1: dabei. Ich habe es ja auch, auch nicht im Kopf, aber mir kommt so vor, dass es mehr als die Hälfte auf jeden Fall in Österreich ist. Dass es ja. an die 60, wahrscheinlich sogar noch mehr Prozent aus, russischen, aus russischer Hand kommt, das Öl und ja. Gas. Weil einfach Europa versäumt hat, sich da breitbeinig ja. oder einige europäische Staaten versäumt haben, ja. sich breitbeinig aufzustellen.
0: Ja. Okay, ich führe gleich das Thema einfach weit aus, weil wir gerade eh schon über Russlands Wirtschaft sprechen. Ja, sehr gut. Ähm, also, 35% der europäischen Gasversorgung wird mit russischen Importen gedeckt. Wir können hiermit von einer gegenseitigen Abhängigkeit sprechen, denn unsere Wirtschaft und unsere Haushalte sind von Russlands Gas- und Ölexporten abhängig und Russlands Wirtschaft ist von seinen Exporten ebenfalls sehr stark abhängig. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sah sich Russland dem Problem gegenübergestellt, dass ihre Pipelines, welche also die europäischen Länder versorgt, ähm, durch die Ukraine führen. 80% der Gasexporte gingen durch die Ukraine. Als eigenständiger Staat hat Russland die Ukraine immens davon profitiert, denn Russland musste fortan hohe Gebühren mhm. an die Ukraine zahlen, um äh, die ukrainischen Pipelines überhaupt nutzen zu dürfen. Heute, heute gesehen, ist das, dürfte das nicht mehr der unmittelbare Grund für den Ukraine-Krieg sein. Denn ähm, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, hier bin ich wieder. Denn Fakt ist, dass in der Zwischenzeit zahlreiche Pipelines entstanden sind, welche ukrainisches Territorium umgehen, beispielsweise Nord Stream 1, die Yamal Europe, ähm, welche durch Belarus geht, soweit ich weiß. Also durch Weißrussland und ähm, mit seiner Hauptstadt Belarus. Ähm, und welche haben wir noch? Äh, oder South Stream, welche in die südeuropäischen Staaten hinuntergeht. Ähm, was Russlands Vormachtstellung als Energieexporteur in Europa von ukrainischer Seite aus massiv bedroht, sind die Anfang 2012 gemachten Funde von geschätzten 2 Billionen Kubikmeter natürlichen Erdgases in der zu ukrainisch zugehörigen Küstenregion rund um die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Damn. Wie viel? Zwei?
0: Zwei ähm, Billionen Kubikmeter. Zwei
1: Billionen Kubikmeter, Der.
0: Also diese Funde wurden 2012 gemacht. Und demnach glaube ich, dass das auch ein wesentlicher
1: Grund. 2015 wurde der gemacht. 2012. Ah, 2012, okay, okay, okay.
0: Ein dass das ein wesentlicher Grund ist, warum Russland auch darauf geschielt hat, die Krim zu
2: annexieren. Ähm.
0: Zudem, durch die technologischen Fortschritte beim Fracking in den 2010er Jahren, sind die festländischen Gas- und Ölvorkommen im Schiefergestein rund um Kharkiv und Donetsk im Osten und rund um die Karpaten im Westen des Landes plötzlich allesamt zugänglich. Also es gibt am Festland auch riesige äh, Mengen Schiefergestein ähm, im Westen einmal und einmal im Osten yes. der Ukraine, wo
1: die Städte sind wahrscheinlich eh aus den aktuellen Medienberichten bekannt. Ja, genau, und jetzt gesehen, ja, genau
0: ja. Und ähm, durch diese, diese technologischen Fortschritte beim Fracking, ja, also dass man plötzlich rausziehen. dann das Know-how hatte, auch dort ähm, eben mhm. der Gas zu fördern, ähm, sah sich die Ukraine 2012 plötzlich immensem. Mhm. Reichtum aus an Ressourcen. Ja. Und das würde eben einen wirtschaftlichen Erfolg der Ukraine immens fördernd beflügeln. Dieses Potenzial, also es ist unglaubliches Potenzial. Ähm so, ich lese nur kurz weiter. Ähm genau, da war ich. In kürzester Zeit stieg nämlich die Ukraine auf Platz 14 der Länder mit den meisten Gasvorkommen weltweit auf. Für Russland ein Riesenproblem, einem plötzlichen direkten Konkurrenten gegenüberzustehen, mm-hmm. logisch. Aufgrund der eigenen einseitigen Wirtschaftsstruktur, yeah. denn wir wissen eben, die russische Wirtschaft basiert nur auf Gas- und Ölexporten, so ähm, sind die russische Wirtschaft und in weiterer Folge der russische Staatshaushalt indirekt gefährdet. Zudem mit der Beauftragung westlicher Konzerne wie ExxonMobil und Shell die Bohrungen voranzutreiben, also die Ukraine hat äh, Staatshaushalt Verträ- also Verträge abgeschlossen mit diesen yes. Firmen, ähm, weil die hatten das Know-how nicht, ja. aber Shell und Exxon Hatten's. hatten das. Ähm, besteht die Gefahr der Annäherung der Ukraine an den Westen? Also sind ja westliche Firmen. Yeah. Und ähm, ja, da steht natürlich dann auch im Zusammenhang. Und konkret dann in weiterer Folge die Aufnahme in die EU und die NATO, denn die EU und die NATO wird natürlich auch beim Thema Ressourcen gerne hellhörig, dann ist es natürlich auch für deren Versorgung immens wichtig. Und gleichzeitig für das Russlands Wohlstand und einen Einfluss massiv schmälern. Beispielsweise für Russland war immer ein wichtiger Hebel ihre Gas- und Ölexporte nach äh, Europa, weil somit auch Sanktionen europäischer Seite Schwierig, schwierig waren. Das ist klar. Und wenn aber man plötzlich einen Konkurrenten in unmittelbarer Nähe hat, dann, dann wirken die Sanktionen, also dann wirkt ähm, da kann Putin nicht mehr den an einfach zumachen und sagen, ja, nimmt mal eure Sanktionen zurück. Vor allem,
1: wenn dann die Ukraine noch der NATO und unter EU beitritt, dann ist die Hemmschwelle von halt von Russland zu Ukraine zu wechseln noch viel geringer, ja. weil es halt schon Teil von von Bünden von diesen Bündnissen ist. Ja,
0: ja, eh. Und ähm, vor allen Dingen ähm ja, eben, der Wohlstand und auch der Einfluss, ja. der Einfluss, ja, ja, wie du angesprochen hast. Und ähm, ja, also es ist, also zumindest aus der Hinsicht kann man sehen, dass das dass, ähm, irgendwie Vladimir Putin seine Machtstruktur ja, genau. schwächt. Ähm, kommen wir zu Krim. Die Annexion der Krim war aus zwei Gründen aus russischer Sicht notwendig. Einerseits garantiert eine russlandfreundliche Regierung, also garantierte eine russlandfreundliche Regierung unter Viktor Janukowitsch, wir haben es schon erwähnt, den Zugang zum einzig ganzjährig eisfreien Hafen Russlands, Sevastopol. Der ähm, dient schon lange den russischen Truppen als Stützpunkt. Mhm. Und wenn man in den Norden von Russland schaut oder in den Osten. Drei Monate lang, in den Wintermonaten, sind diese Häfen, die sie dort haben, in Vladivostok und so weiter, zugefroren. Das heißt, den einzigen eisreinen Hafen, den die russischen Truppen hatten, war Sewastopol, welcher in der Ukraine liegt. Ähm, nachdem die Ukraine unabhängig wurde und als souveräner Staat anerkannt wurde, ähm, ja, hat, hat, haben quasi der russische Staat und die Ukraine Verträge abgeschlossen, dass die russische Marine diesen Hafen weiterhin benutzen darf. Mhm. Ähm, nachdem aber die Stimmung kippte ja. ab 2014 das, und auch davor.
1: Wollten das die Ukraine nicht mehr unbedingt.
0: Genau, und auch es gab riesigen Streit auch ja, im ukrainischen richtig. Parlament darum, ob sie diese Verträge überhaupt verlängern sollen oder nicht. Ähm, dieser Stützpunkt ist strategisch wichtig für die russische Marine. Nachdem der zunehmende, nach der zunehmenden proeuropäischen Stimmung in der Ukraine stieg die Gefahr, Russland würde diesen Stützpunkt verlieren. Weiters mit der Annexion der Krim kam zum Festland auch die Küstenregion rund um die Krim hinzu und damit gehörten Russland mit einem Schlag auch ungefähr 80 der küstennahen Gasvorkommen. Also wiederum, wenn wir auf die
1: diese 2 Billionen Kubikmeter Erdgas zu sprechen kommen,
0: macht es durchaus Sinn, dass äh, Russland äh, die Krim annektiert hat. Also die Krim war eben, ja, also dieser Hafen war sehr wichtig und die Bedrohung der russischen Wirtschaft, beides hat viel eher eine Rolle gespielt als irgendwie die russische Bevölkerung auf der Krim, würde ich meinen. Ähm, Ja. Hinzu kommen die von Russland geförderten Konfliktzonen in Luhansk und Transnistrien, welche sich nahe der inländischen ukrainischen Gasfelder befinden. Also Transnistrien liegt eher im Süden, aber auf westlicher Seite, wo es auch schon jahrelang Konflikt gibt. Ähm, Dort wurden auch schon unter Stalin, glaube ich, russische also extra angesiedelt dort ähm, äh, russische Bevölkerungsschichten und Luhansk und Donetsk ähm, gleichfalls. Dort waren ja nie quasi russische Truppen lange aktiv, aber diese Regionen haben sich äh, unabhängig erklärt ja, von der Zürich Ukraine schon, ist schon, schon länger davor ja. und Russland hat diese natürlich unterstützt, ähm, indirekt durch Waffenlieferungen ja. und so weiter. Ähm, und dann jetzt im Zuge des Krieges, ja, das ist ja das Witzige, dass, dass das Vorgehen Putins da so ähnlich, so, so viele Parallelen zum Georgienkrieg ähm, aufwirft, weil es war genau dasselbe. süd in Georgien und ähm, noch eine weitere Region haben sich dort unabhängig erklärt. Russland hat diese, diese Uner- Unabhängigkeitserklärung anerkannt und ist dort unter Vorwand ähm, zum Schutze der russischen Bevölkerung einmarschiert und hat diese Region besetzt.
2: Ja, also
1: diese Regionen sind jetzt im Zuge des Krieges. Luhansk und Donetsk sind jetzt ähm, auch Anerkannt worden von, von russischer Seite und in dem Zuge
0: Seite. haben in dieser Region dann russische Truppenboden betreten. Eben unter dem Vorwand, ja, die Russ- es gäbe einen russischen Genozid und in Kiew sitzt eine Nazi-Regierung. <lacht> ja. Ähm, so. Ja, und natürlich dadurch, dass Russland eben diese also die Ukraine nicht in Ruhe gelassen, also die Annexion der Krim, ähm, die Schürung der Konflikte in Luhansk, Donetsk und, und in Transnistri- Transnistrien, haben Exxon, Mobile und Shell dazu gebracht, dass sie ihre, kurz nach den Funden 2012, ihre Verträge wieder aufgekündigt haben, hm. womit die Ukraine wieder mittellos dastand, und zwar das Risikopotenzial der, ja, der Ressourcen, aber das Know-how ja, hat ihnen gefehlt. Ja. Also sie konnten das, dieses Potenzial nicht nutzen, so lange. Und das hat Russland natürlich extrem in die Karten gespielt. Ähm, so. In dieser eben in dieser Situation bleibt dann das russische Monopol weiterhin ungefährdet und bestehen. Ein weiterer Grund für die russische Invasion wird die, ähm, gilt die Süßwasserversorgung der Halbinsel der Krim. Und zwar... In der Sowjetzeit hat man den nord kanal vom ukrainischen Festland ausgehend gebaut, welcher 85% der Süßwasserversorgung der Krim deckt. Nach der Annexion, wo, also der Krim durch Russland, wurde der Kanal von ukrainischer Seite blockiert, logischerweise. Ja, ja. 2020 war das trockenste jemals aufgezeichnete Jahr auf der Krim. Im Zuge dessen, die Wasserspeicher auf der Krim sind praktisch leer. Trotz äh, vieler Wasserrationierungsmaßnahmen und trotz einer extra erbauten Brücke vom äh, Festland auf der Krim, also der Halbinsel Krim, hinüber zum russischen Festland, welche den Kreml allein 4 Millionen Dollar gekostet hat. Und natürlich ja. jährlich kostet den Kreml dieser Wassertransport, dieser, ja, ja von russischer, auf Ukrainer, also auf die, auf die Halbinsel Krim, den Stadtmillionen. Millionen. Und ähm, ja und das Leben auf der Krim für die 2 Millionen Einwohner wird trotzdem, auch durch den Klimawandel, härter von Jahr zu Jahr. Und hinzu kommt sollte die Ukraine sich dem Westen annähern, gar NATO-Mitglied werden, könnte im Konflikt dazu kommen, dass Artikel 5 der NATO-Richtlinien ausgelöst wird. Und dadurch... Was ähm, ist Artikel 5? Artikel 5 besagt, dass sollte... Um, ein NATO-Mitglied in einen ja militärischen in einem militärischen Konflikt hineingezogen, also angegriffen werden, mhm. löst dies den Bündnisfall aus, okay. welcher besagt, dass um, wenn ein Mitglied angegriffen wird, müssen sich alle, also sind quasi alle, ist das ganz, also das ganze Bündnis in einem angegriffen worden und somit müssen sich alle NATO-Bündnisstaaten an ja, an der Verteidigung des einen Mitglieds oder der Mitglieder beteiligen. Ähm, und Russland kann einen Krieg gegen die gesamte NATO nicht gewinnen. das Also, die europäischen Staaten, die europäischen NATO-Staaten alleine geben, schon etwas, oder geben mehr aus für ihr Militär insgesamt als äh, Russland. Und wenn dann noch die USA und so weiter hinzukommen, ja dann... Also, und auch ja, organisatorisch ist die, also organisatorisch und auch in der Logistik, wie man jetzt auch in dem Krieg, ich gehe gleich darauf ein, sieht, ist die NATO dem russischen Militär überlegen. Mhm. Also, diesen Krieg könnte die NATO niemals gewinnen. Und sie würden in dem Zuge eben auch die Krim verlieren, weil es braucht nur eben, also, die Ukraine ist konfliktreich, es könnte leicht passieren, dass Artikel 5 ähm, ausgelöst wird und schon hat die Ukraine die ganze NATO hinter sich und die Krim würde wieder leicht an die Ukraine Hm. zurückfallen. Ja, das waren die geostrategischen Aspekte dieses Konflikts. Wer sich das Ganze noch einmal zu Gemüte führen möchte, jetzt nicht erklärt von mir, sondern professioneller und vielleicht auch im Stile eines Videos ähm, sich zu bemühten. Ja, der stimmt, geht eigentlich gar nicht. Der, ähm, dem ich sei es weiß. empfohlen, sich äh, auf YouTube zu begeben. Äh, der Kanal heißt The Real Life Lore und äh, das Video heißt Why äh, Russia is Invading Ukraine. So, worauf ich vielleicht jetzt noch diesmal, also meine Notizen sind mittlerweile alle abgedeckt. Ja, okay, aber dann, dann fassen
1: wir mal zusammen. Es gibt einige Gründe, warum dieser Angriff aus, aus russischer, russischer Sicht Sinn macht. Das hat vor allem mit der Wirtschaft zu tun. Ja. Ähm, und aber auch mit der Machtstabilisierung, Machtstabilisierung der Vormachtstellung der R- Russlands. Ähm,
0: es hat eben auch mit ähm, ja, finanzieller Sicht und vor allem... Genau. Auch militärstrategischer Sicht zu tun, wenn man die Krim eben betrachtet, also die Ressourcen rund um die Krim, die gefunden wurden 2012, also die Gasvorkommen. Dann der wichtige militärische Hafen Sevastopol. Silvest- Silvest- ähm. Sil- <lacht> so viel Sil- Bier heute Sil- schon. Ja.
1: <lacht> Ich habe noch ein bisschen, ich habe meistens noch nicht aus
0: Ja, bei mir ist auch noch was drin, aber <lacht> es kickt ja. schon. Ähm. Also, Also diese ganzen
1: Gründe spielen sicher mit.
0: Ja. Wir wissen nur nicht, natürlich nicht, ob sie alle eine Rolle spielen und welche mehr eine Rolle spielen, welche weniger. Und
1: ob auch diese diese nationalsozialistische Regierung, Ukraine, also diese diese ideologischen Gründe der Ukraine tatsächlich einen Grund spielen oder ob das einfach nur.
0: vorgeschoben wurde, ja.
1: Genau, ein, ein, ein Narrativ ist. Ein, ein Frame, das man halt sehr gut verwenden kann, um in der eigenen Bevölkerung Akzeptanz genau. zu schaffen genau. für diesen Krieg, der, wie du vorhin schon gesagt hast, in vielen Punkten Volk, äh, völkerrechtlich, völkerwiderrechtlich. Im
0: Völkerrechtswidrig.
1: Danke. Ich bin echt so fucking unglaublich. Lost. auch, ja. Völkerrechtswidrig. Widrig Gefiedet. ist. Ja, um, ich glaube,
0: es kommt drüber, was er meint. Ja, ich glaube auch. Ich <lacht> werde es nicht nochmal ein versuchen. <lacht> um, was ich, es gab auch ein sehr interessantes Video, warum zum Beispiel die Angriffe, also warum der Angriffskrieg so lange andauert. Also warum Russland. So warum dauert das so
1: lange? An? Das ist das, was ich mich frage. Warum. warum
0: Und dazu gab es einen sehr interessanten Beitrag. Ich habe mir jetzt nicht notiert, von wem. Um, aber. Um, Grundsätzlich, es liegt nicht am Militär, sondern die Schwäche des russischen Militärs. Und das war auch im Afghanistan-Krieg so, wo es es genau dasselbe war. Es liegt an der Logistik, es liegt an der Versorgung Versorgung der Truppen. Und ähm, man muss sich so vorstellen, ähm, Russland hat, wenn es um militärische Infrastruktur geht, setzt es sehr auf sein eigenes Schienennetz. Vor allen Dingen innerhalb Russlands. Ähm, dass es staatlich kontrolliert, also der russische Staat hat direkt Einfluss und Zugriff auf auf das Schienennetz und äh, die Züge und so weiter.
1: Auf den Güterverkehr.
0: Genau, auf den Güterverkehr. Und das ist auch der Grund, warum es so schnell so viele Truppen an die ukrainische Grenze äh, verlegen konnte. Okay,
1: aber ist das jetzt der einzige Grund, dass diese... Ist das der einzige Grund, warum das nicht funktioniert? Dass diese Versorgung durch den Güterverkehr nicht funktioniert?
0: Ja, das ist der Grund, warum es in der also warum es in der Ukraine dann schwierig wird. Weil die Ukraine hat dann, ähm, das ukrainische Militär, hat dann die Verbindungen, die Zugverbindungen nach Russland gekappt. Und ähm, somit war Russland dann angewiesen, auf ähm, Trucks zu setzen. Also auf militärische Fahrzeuge auf die auf Konvois, die ähm, eben ja, alle möglichen Lebensmittel, ähm, aber auch Treibstoff und so weiter liefern. Und das hat das ukrainische Militär sehr gut erkannt, diese Schwachstelle, in der Hinsicht, dass diese äh, Konvois auch meist unbewaffnet sind. Das bedeutet, über soziale Medien ähm, wurde schnell verbreitet, dass diese wie diese Konvoys aussehen und mit einfachen Mitteln sind die dann lang gelegt worden, ja und viele und das auch, das
1: muss man in der Ukraine, sie sind sehr sehr erfindungsreich. Also sie, sie verwenden die, die Mittel, die sie haben mit ja. Social Media, mit ja. sozialen Netzwerken.
0: Und vor allen Dingen damit hat, damit hat das russische Militär nicht gerechnet. Ja. Die meisten auch im Westen haben die meisten Militäranalysten damit nicht gerechnet. Natürlich, die haben in einer es Woche davon auf, längstens. Ja. ja. Sie haben gedacht, so innerhalb von ein paar Tagen fällt ja. Kiew, fällt äh, Ukraine, die Ukraine an Russland. Und jetzt sind es schon und fast eineinhalb Monate. Hat, ja, ja, und niemand hat mit dem immensen Widerstand der ukrainischen Bevölkerung gerechnet. Und äh, das wird dem russischen Militär mittlerweile ziemlich zum Verhängnis. Gleichzeitig in ihrer Verzweiflung wenden sich deren Angriffe auch auf nicht nur auf militärische Infrastruktur Mittlerweile auf ist, liegt die Zivilbevölkerung unter Beschuss in der Hoffnung, das war auch beim Naziregime zum Beispiel ja. extrem der Fall, dass, nicht, dass man versucht hat Schadensbegrenzung zu betreiben bei der Zivilbevölkerung sondern umgekehrt, man hat intensivst die Zivilbevölkerung beschossen, man hat ähm, ja unglaubliche Zerstörung mit möglichst großem Schaden betrieben um also so so, so die Theorie um den Staat quasi insgesamt unter Druck zu setzen also zu kapitulieren um die,
1: um die Bevölkerung zu dem, demoralisieren, demoralisieren ja. die Soldaten genau. dann die das die eben sehen okay wenn die, die greifen nicht uns an sondern unsere Familien ja. und genau. ja und das ist dann auch den Deutschen zum Verhängnis geworden beim Zweiten Weltkrieg dass dann halt ja. da auch die, vor allem Städte ähm, zerbombt wurden ja. wie äh, keine Ahnung, in der Stadt. Dresden. Danke.
0: Ja, das ist auch eben das Narrativ, warum immer im Februar, glaube ich, ist ist der 19. Februar gewesen, ungefähr, ich weiß es nicht genau, rund um den 20. herum ja. äh, wurde Dresden vor, keine Ahnung wie viele Jahren, ich weiß nicht mal, welche Jagen das war, aber wurde Dresden bombardiert von den Alliierten. Und heute gehen noch die nationalsozialistischen Gruppen und Identitäten Identitären auf die Straße und ja, und äh, protestieren gegen die menschenrechtsverletzende Bombardierung der Alliierten. (lacht) Ja, Ja, es ist Wahnsinn. Ähm, Ja. Ähm, Das muss man eben auch im Hinblick betrachten, das finde ich sehr interessant, warum eben die russische Offensive ziemlich ins Stocken geraten ist. Und ähm, Auch vor Kiew, also in Kiew wurden wichtige Brücken und so weiter vom ukrainischen Militär gesprengt, um den Zugang zur Stadt zu erschweren. Ähm, Die Zivilbevölkerung hat auch äh, logistisch ähm, sich zur Wehr gesetzt, indem sie viele Straßenschilder und so weiter einfach überklebt haben. Das russische Militär ist überhaupt nicht digitalisiert. Die arbeiten mit normalen Karten, die haben einfache, ähm, Radiostationsgeräte, über die sie kommunizieren, über Funk. Ähm, auch dort hat die, also Anonymous und so weiter, Hacktivisten, ähm, Experten dafür, haben dort für Störungen und äh, miss-, also versucht, die Kommunikation zu stören, ähm, indem sie die Frequenzen teilweise gehackt haben und so weiter.
1: Es ist generell sehr interessant zu finden, oder es ist sehr schön, finde ich, ja yeah. zu sehen, wie stark der Support, die Solidarität weltweit ist. Ja. Mit eben Anonymous, die ja. den Kreml gehackt haben für einige Stunden. Ja. Ähm, mit, mit Informatikern, die Codes geschrieben haben, ja. um der russischen Bevölkerung die Wahrheit, also echte ja. Nachrichten zu zu können. Ja. Ähm, mit mit, mit Transparenz Convoys, wo alles, was man braucht, von, Kinderwegen nicht, Kinder bis hin zu Wasser halt ja. dorthin gebracht wird von Freiwilligen. Ja. Und auch die, die, die Aufnahme der, der ähm, Flüchtlinge an den, an den Bahnhöfen in, ja. in Polen und in Deutschland und auch in Österreich. Es ist einfach wirklich sehr schön, das zu sehen. Ja. Ähm, weil es ist echt einfach ein, ein unglaublich schlimmer ja, nicht, nicht recht zu fe- ver- wow, recht nicht. zu fertigen, wow. dieser, dieser Krieg. Also, klar, es macht Sinn für die Russen, aber es gibt trotzdem es ist trotzdem nicht, gibt trotzdem keine Legitimation dazu, diesen Angriff tatsächlich durchzuführen
0: Ja. Ähm, ja, was ich dazu noch sagen wollte, ähm, bei mir triffst du aber damit auch teilweise einen wunden Punkt, denn keine Frage vorneweg der ukrainischen Bevölkerung zu helfen, zu spenden, ist alles ehrenwert und äh, den Flüchtlingen muss geholfen werden. Und man will ga- sich gar nicht vorstellen, welches Trauma die durchmachen. Es ist unfassbar. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich die unge- eingeschränkte Solidarität der europäischen Länder mit der Ukraine ziemlich heuchlerisch empfinde, wenn man sich beispielsweise ähm, die südlichen Länder Syrien, Libyen oder den Jemen ansieht, ähm, wo schon seit vielen Jahren Flüchtlinge versuchen, über das Mittelmeer oder über die Balkanroute nach Europa zu gelangen. Ähm, Genauso aus denselben Gründen, weil sie das so viel Leid erfahren, weil in ihren Ländern ja, sie wirtschaftlich abgehängt sind, in Armut leben müssen, weil ihre das ist vielleicht noch der harmloseste aller Gründe, aber ich finde, ein Wirtschaftsflüchtling, das klingt so negativ, ist das konnotiert, aber ich finde, es ist doch legitim, für jedermann ein, ein schönes Leben führen ja. zu wollen und vor allen Dingen sich die wichtigsten und lebens, ähm, also die wichtigsten Bedürfnisse leisten lebens- zu können.
1: Die ja,
0: lebensnotwendige, Dinge leisten zu können. Und dass das negativ konnotiert ist, ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und natürlich kommen in Libyen und Syrien kommt hinzu, dass in diesen Jahren seit einem Jahrzehnt Krieg geführt wird und dass unglaublich viele Menschen dort ihr Leben lassen mussten.
1: Und, und dass unglaublich viele Menschen auch hierher geflüchtet sind und yeah. also, okay, es oh. ist ein wahnsinniger Aufwand wahrscheinlich, sich von der Ukraine. Aufzumachen bis nach Deutschland. Aber von Syrien.
0: Ja, nochmal das Mittelmeer. Übers Alleine Mittelmeer. Wie, wie viele Menschen ertrunken sind. Ja, im ich,
1: ich, ich wollte nicht, also ich, ich sollte mich da vielleicht rechtfertigen, ich wollte nicht sagen, dass ich jetzt den Support gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen ja, so ja, schön finde. Ich, ich finde es nur schön, dass man eben sieht, okay, man kann Flüchtlingen helfen, die Menschen möchten Flüchtlingen helfen ja. und ich, ups, ich habe gerade das Mikrofon gehört und ich hätte gerne, dass das eben für alle angewandt wird. So, ich möchte, ich, ich, ich sage jetzt nicht, okay, ich, die syrischen Flüchtlinge ja. tun mir nicht leid, weil die sind nicht von, aus Europa. Ja. Nein, das, das, das ist nicht wahr. Ich möchte, dass das Beispiel, das wir jetzt statuieren mit ja. den Flüchtlingen aus der Ukraine, ja. in Zukunft auch für Flüchtlinge von der ganzen Welt, weil wir ja. werden wieder Flüchtlinge sehen. Ja. ja. Angewendet wird ja.
0: Also es ist, es ist genau so, dass ich ähm, das überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum ähm, die ukrainischen Flüchtlinge, die natürlich unfassbare Traumata erleben, denen geholfen werden muss, das betone ich nochmal ja. ganz offensiv, ähm, uneingeschränkte Solidarität erfahren, während syrische, libysche Flüchtlinge aus dem Jemen diese nicht erfahren, ganz im Gegenteil, mit able- auf Ablehnung stoßen. Nicht nur in der, in, in, in der europäischen Bevölkerung, also in vielen Ländern, jetzt in der Zivilbevölkerung, sondern auch auf europäischer Ebene in der Hinsicht, dass gerade ihnen diese, diese Flucht nach Europa... Nee erschwert wird. Ukrainische Flüchtlinge können, also in, in Österreich will zum Beispiel jetzt extra einfliegen, ukrainische Flüchtlinge aus Polen. Äh, nach Deutschland hin können sie, in Deutschland können sie mit der Deutschen Bahn gratis fahren. Euro. Die ÖBB
1: haben Güterzüge extra an die Grenze zu genau. Polen geschickt, damit Leute schneller ja. weggebracht werden können. Und für die Flüchtlinge aus, aus Arabien wird die Balkanroute gestoppt. Die werden genau. in, in, der, in der Türkei aufgehalten.
0: Man erinnere sich an den perversen äh, Deutschland-Türkei-Deal ja. aus dem Jahr 2015, ja. den Merkel mit Orban, äh, nein, nicht mit Orban, mit Erdogan abgeschlossen hat. <lacht> ich verwechsel das? auch so viele Dinge. Ja, ja. Aber, aber... nach zwei Stunden sind die Versprecher normal. Ja, bitte. Ja, also nach zwei Stunden?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es zwei Stunden schon sind.
0: <lacht> Ungefähr. Du hast doch schon so einen verschwommenen Blick auf den. Ich
1: habe die ganze Zeit schon verschwommenen <lacht> Blick.
0: Ähm, dass die Menschen dort aufgehalten werden, zurückgeschickt werden in ihre Krisenregionen. Ähm, alleine die, ähm, die Organisation Frontex, mhm. die unsere Außengrenzen schützt, aber eigentlich nur Mare Nostrum abgelöst hat, eine Organisation von Italien gegründet und finanziert welche eigentlich gedacht war, Seenotrettung zu betreiben. Es ist
1: unfassbar. Teilweise ist es wirklich pervers und sehr heuchlerisch, was was passiert. Ja,
0: ja, und ich kann Italien verstehen in der Hinsicht, dass sie nicht mehr wollen oder nicht mehr können. Also Mare Nostrum hat Italien belastet und Italien hat dann natürlich, also ich glaube 2014 haben sie das Projekt Mare Nostrum ins Leben gerufen. Ähm, Sie haben so viele Menschen mitgerechnet. Äh, wenn man das aufrechnet, sind es, glaube ich, 750 Euro pro Flüchtling, was oh. das insgesamt gekostet hat. Also haben um, unfassbar viele Menschen gerettet, Menschenleben gerettet und ähm, wollten dann, dass sich die anderen europäischen Länder daran beteiligen, so wie das eigentlich der Fall sein sollte in einer solidarischen Gemeinschaft wie der Europäischen Union. Und wie man sich das vorstellen kann, hat sich kein Land der EU bereit erklärt, Italien finanziell dabei zu unterstützen oder Flüchtlinge aufzunehmen. Im in, in Folge dessen hat Italien Mare Nostrum eingestellt. Daraufhin hat äh, die Europäische Union Frontex ins Leben gerufen. Ähm, aber Frontex hat erstens weniger Geld zur Verfügung bekommen, also zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Und Frontex, vor allem die Küsten, ja, die Küstenschiffe und Boote und so weiter galten nicht der Rettung der Flüchtlinge, sondern der Sicherung der Außengrenze. Also beispielsweise.
1: Ähm, Möcht- möchtest du noch etwas zum Ukraine-Krieg sagen? <lacht> Weil wir haben ja schon fast zwei Stunden aufgenommen. Und ich meine, diese ganze Debatte könnte ein eigenes Podcast-Thema yeah, werden. Ja, yeah. ja. Ich, ich denke nur nicht, dass wir das den Zuhörern jetzt antun können. <lacht>
0: <lacht> ja, ich lasse noch, ich würde noch schnell den letzten Punkt aus- Okay, Und dann belassen wir es dabei. Ähm, also, teilweise mit Pushbacks, äh, ja. die Frontex, ähm, Boote und Schiffe, Wellen erzeugen, damit die ukrainischen Flüchtlinge ihren Booten zurück in libysches Küstengebiet getrieben werden, damit dort die libysche Küstenwache sie aufgreift. Ähm, um sie dann in ihre Lager dort zu bringen, wo sie elendig äh, zu Hunderten in den Zellen schmoren mhm. dürfen. Ähm, ja, das sind eure, unsere europäischen Werte, die hier halt ähm, verteidigt werden. Uneingeschränkte Solidarität und äh, Menschenrechte, man kennt sie ja, es ist unfassbar, es ist unfassbar.
1: Ja, unsere Appell an euch. Seid nützen Menschen. Egal <lacht> zu wem. <lacht>
0: <lacht> Platonisch hätte ich es auch nicht ausdrücken können.
1: Hast du jetzt einen Punkt, den du noch bringen möchtest, oder oder es das?
0: Ähm, nein, ich denke insgesamt dürfte dies dürfte es das gewesen sein.
1: Gut, dann bedanke ich mich für diese Vorlesung. Ja. Für diese. Gerne. Wirklich. Also. Habe ich endlich also, meinen Doktor? <lacht> es war wirklich sehr interessant. <lacht> um, ich, es tut mir leid, dass ich teilweise wirklich nichts gesagt habe, aber ich bin so verdammt müde. Ich <lacht> ist hat wirklich sich,
0: fertig, ihr müsstet den sehen, ihr müsstet äh, sehen.
1: Echt, ich liege da <lacht> komplett.
0: Wie ein Sack. Ja.
1: Aber ich, ich fand es sehr interessant und ähm, vielen Dank, Aaron. Gern geschehen. Uh, und vielen Dank euch, falls, du falls jetzt ihr noch da, da sein, seid. Falls ihr
0: noch da seid, ja. Es
1: Wenn ja, dann, dann weiß nicht. ich nicht. Er jetzt hier einen Orden verdient, das wäre echt krass. Um, wir sehen uns, oder wir sehen uns, ich sag jeder, das war sehen uns, aber ja, wir hören ist, uns.
0: Es sei dir entschuldigt, man sagt das halt irgendwie so. Ja, ich wir
1: hören uns. Wir hören
0: uns bald wieder.
1: Bald wieder, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da, folgt uns auf Spotify oder wo auch immer ihr, uns, äh, ihr den Podcast bekommt und hört. Ähm, Bemerkungen, Kritik, Lob, wie immer an zweiflaschenbier at gmail.com oder an unsere Instagram-Accounts. Alle Links zu den oder Namen der Dokumentation und Interviews und was weiß ich, was da und alles passiert. Ähm, erwähnt, erwähnt, erwähnt hat, hat ja. angeschnitten hat, findet ihr, wenn der den Namen und den Link findet, äh, in der Beschreibung. Vielen Ansonsten Dank fürs Zuhören. Was das? Man, man sieht sich, ich, ich werde schlafen gehen. <lacht> Was, haut rein, Jungs. Ciao, ciao. Tschüss.